0: Éj hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a pepsi keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukály, Zoltán és Rédai Gábor. Hej jó, Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát egészen elképesztő napok vannak mögöttünk, eh, ahogy arra lehetett is számítani, itt a draft és a free agent piac nyitása után két nappal, mi ezt most vasárnap délután rögzítjük, reményeink szerint vasárnap este már hallgathatjátok a podcastet, szóval körülbelül a dolgok 85-90%-a el is dőlt, és az is izgalmas persze, ami még nem, de hát erről beszélünk ma, mielőtt belecsapnánk, azért elmondanám, hogy ma is van különleges támogatónk, mint két-hárm adásonként megszokhattátok, ez pedig a menkév talán hát az elmúlt fél évben, akik hallgattak minket, azoknak már nem kell bemutatni ezt a céget, amelyik gyakorlatilag és saját kis szentélyeket, saját kis hobbi szobákat, hobbi sarkokat alakít ki, és ezt teszi olyan kreativitással, amit Magyarországon én legalábbis még nem nagyon láttam. És szerintem Tisse, és ezt ellenőrizhetitek is a menkév.hu-n, és hogyha már ott jártok, és szeretnétek, van valami ötletetek, bármire rákérdezni, vagy ajánlatot kérni, akkor jelezzétek a, a tárgymezőben, a kapcsolatfelvételnél, hogy keleten nyugaton és az első látványtervet, vagy első tervet azt ingyen kapjátok. Úgyhogy Menkév de mi most nem egy barlangból leszünk, mert hogy gyakorlatilag kinyílt a világ az NBA free agentek számára, még akkor is, hogyha ez egy nagyon gyenguszka kis free agent lesz, de azért itt is voltak nem csak meglepő, hanem hanem kb. homlokcsapkodós igazolások is. Ezeket is beszéljük át, meg egy kicsit a draftot is, Pándi Gergővel, akit már nagyon régóta akartunk meghívni, de egyik nagy podcastra sem tudott eljönni, úgyhogy Gergő, örülök, hogy itt vagy, szia!
1: Sziasztok, én is örülök, hogy itt vagyok, meg végre rájártam egy podcastre. Remélem, hogy hozzá tudom majd tenni valamit a műsorhoz. Beszélni való, meg téma az mindenképpen, azért elég sok van. Ugye Gábor, azt mondtad, hogy a draft és a szabad ügynököt igazolásáról fogunk beszélni, de ha jól emlékszem, akkor még a trade-ről nagyon beszéltetek, úgyhogy attól is gondolom, hogy szóba fog kerülni.
0: Igen, azt jól látod. Hát gyakorlatilag csapatonként megyünk, de ezért megvárom, hogy Zoli is köszönjön egyet, <gül> mielőtt ezt végigmondom.
2: eszedbe jutott. Szia Gergén, és üdvözölek.
0: Na, és, és akkor az a terv igazából, hogy, hogy majdnem minden csapatot érintünk. Nyilván van egy-két csapat, aki szinte semmit nem csinált, de alig. És azt szerint szeretnék haladni, hogy majd mindannyian dobjunk be ilyen vetésforgóba olyan csapatot, aki szerintünk dorgálást érdemel, vagy ahol titokban öddön át a GMI tevékenységet, illetve egy olyat utána, ami meg nagyon jól teljesít eddig. És ha nem haragszatok, akkor kezdjünk a abszolút ödönkébe hajló, pedig jól induló Detroit Pistonszal, mert őket nem olyan könnyű besorolni. Hát mi volt ez, a, ez az álmokfutás itt a Free Agent piacon? Megpróbálom összefoglalni a szerzeményeket, ugye két centert gyorsan leigazoltak, Mason plumley egy 3.25 milliós, Szerintem teljesen indokolatlanul nagy szerződéssel, és mellé Okafort, ugye előtte megszerezték egy draft cserék keretében Tony Bradley-t, aki szintén center, és ezzel már összesen, mivel Isaiah Stewart személyében egy centert húztak is a drafton, ha jól számoltam, már 5 vagy 6 centerük volt ebbe a pillanatba, és akkor még kiderült, hogy miután gyakorlatilag tele igazolták a, a saját szabad helyüket, még azért egy olyan szerződést adtak, Jeremy Grantnek, amihez még stretchálni kellett játékost. Tehát, hogy, hogy a Detroit egyszer csak azon kapott, hogy mi lenne, hogyha akkor nincs annyi helyünk, akkor még stretcháljunk is, és akkor Jeremy Grant-et hozzuk. Én annyit mondanék egy felvezetőnek, hogy szerintem az nagyon nemes, ahogy a Detroit beleállt ebbe a tankba is. Ez tényleg egy full tank. Valószínűleg ross is elcserélik. janet Griffin is a piacon van. De például a Jeremy Grant igazolása, a center... Az égvilágon semmi értelme nincs, úgyhogy segítsetek nekem kibogozni, Gergő, téged kérnélek meg először, mert, mert én nem tudtam követni, hogy a Detroit mi a francot akar
1: most úgy tényleg. Hát igen, a <coughs> Szentemáliájuk az tényleg eléggé meglepő volt, és akkor még finom vagyok. Ugye Devmont is leigazolta, de mint kiderült, hogy csak azért, hogy végül a kivágják és születsejék, ami egy elég érdekes megoldás, nem tudom, hogy nem lehetett volna ezt egyszerűbben megcsinálni. Ugye az is egy csere keretében. Történt, De nem én nem úgy, gondol, úgy gondoltam, hogy igen, igen, tehát nem elők, hanem cserében megszerezték. Nem nagyon látom a koncepciót, nem hiszem, hogy bárki látja igazából, hogy mi a koncepció. Azt tudni, hogy tankolni fognak, az az, az, az eléggé látszik meg. Hát ezzel a keretet nem nagyon lehet más csinálni, és szerintem most nekik az első legecceljük az az, hogy a is valahogy minél gyorsabban elcserélni, tehát ott év elején én úgy gondolom, hogy ő neki vesz, hogy jól meg fog dobatni, meg rákognak játszani pont ezért, és akkor hátután el tudják cserélni, ha jó emlékszem akkor találni, mert jövőre, hogy két év van már csak hátra a szerződés, hogy jövőre már lejáróként lehet továbbadni, Igen. és már gyakorlatilag most már csak két év van az egészen komoly szerződésből. A Gyeremikrend igazás nekem az volt egyébként, ami pláne meg teljesen nem volt, mert oké, okay, a centereket olyanokat hoztak, akik nagy része azért ilyen percembel, meg, 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 meg nem is kaptak meg szerződést, én azt néztem, hogy minek tömik ki Jeremy Grant-et évre, amikor azért Jeremy Grant nem fogja megváltani a világot, és semmi értelme nincsen neki ott abban a csapatban, tehát teljesen érthetetlen nekem az. És az is, hogy Grant egyébként miért, miért ment Edith Whiteba, amikor a hírek szerint a Denver ugyanezt a szerződést odaladta. Tehát mind a két oldalra értetetlen lenne nekem az igazolás.
2: Ugye, hogyha a szezon eleji állapotokat nézzük, akkor kis túlzásra kijelenthetjük, hogy a Nuggets csere magasságére költöttek el majdnem 100 millió dollárt. Hiszen, hogyha emlékeztek rá, akkor, akkor Jeremy Grant ugye a csere első szóval volt. Nekem a kettő közül egyébként Plamli szerződése fáj egyértelműen jobban, mert Grantnél mert még megértem az upszai-ot, hogy beletudhatunk tudják látni azt a típusú játékost, aki megér majd 20 millió dollárt, azzal egyetért a Gergőben, szerintem sem fogja elérni. És válaszolva Gergő által feltett kérdésre, hát azért ment el Grant, mert első vagy második számú opciókat lenni. Nyilván, ha Blake Griffin marad, akkor erre esélye sem lesz az első számú opcióra, illetve hogyha Derek Ross nem cserélik el, akkor lehet, hogy a másodikra sem. De hogyha megtörténik ez a két csere, én azt is el tudom képzelni, hogy a kezébe adják a labdát, ami egyébként a tankot elég durva meglódítanás, hozzáteszem. A detroit egyébként a draftja nekem kifejezetten tetszett. A Savick B igazolása az, az szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Igazi jó ember lehet bay az mb ben Több ilyen játékos is volt azon a környéken ugye előttünk vitték el pont egyet. Én Josh green is örülök a MERS szempontjából, de, de Szadik B azért még nagyobb upside-dára rendelkezik, azt gondolom. Úgyhogy ott, ott abszolút rendben van. Azt kicsit furcsánom, hogy végül elengedték Christian Woodot, illetve ugye jelen pillanatban most nem tudom, aláírta már olyan kicserz, vagy még csak folyamatban van, és sign and trade is lehet belőle, de, de az számomra egy kicsit meglepő volt. Viszont talán a legkönnyebben véthető abból a szempontból, hogy ők ismerik, ők tudják pontosan, hogy milyen játékos Christian volt, és ha ők úgy érzik, hogy nem ér, nem ér annyit meg, amit a Ralky-szország fizetni fog, akkor ezt szerintem könnyebben elfogadnunk, mint azt, hogy Jeremy Grantért évi 20 milliót adtak, ami még mindig jobb a Plumlee előtt teszem hozzá megint. A Plumlee Ennyi pénzért én egyszerűen nem értem.
0: Csak hogy reagáljak, tehát hogy igen, én is értem ezt a Wood dolgot, csak az a problémám, hogy a Rakic nem adott neki sokat. Tehát, hogy három év 41 ugye emlékezhetünk, hogy mi az adásban olyan 3 év, 70 fölött ö, ö, tudtuk őt elvinni, mert hogy például, ha egy hornetsz rá ment volna, na arra majd megint ki kell térnünk, ugye, hogy ők mit csináltak, de hornetsz rá ment volna, akkor biztosan jóval többet kell ajánlania. Szóval, mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy Végül is miért igazolják le tulajdonképpen Jeremy grant És ugyanezért kellett volna Woodot is leigazolni akkor már. Azért, mert ezekenek a játékosoknak, hogyha elég teret adsz, akkor jó statisztikákat fognak hozni, és még hogyha nem is látod bele mondjuk azt, hogy a jövőben majd Jeremy Grant lenne bármilyen playoff csapat első vagy második számú opciója, ami elég nyilvánvaló, hogy nem így lesz, vagy mondjuk Woodba nem látod bele azt, hogy megtanulja még azokat a dolgokat, amiket meg kell, hogy tényleg szuper játékos legyen a jóból, akkor, akkor is meg tudod csinálni azt, hogy jó értéken elcseréled őket. És, és ezért nem értem, hogy Woodot miért engedték el, ugye ez egy sign lesz, ahogy Zoita is mondtad, majd ez a nagyot utazó trevoralizával, hogyha jól emlékszem, illetve ugye Radny McGruder is oda került, de ez most mindegy is. A, amit még a drafttal kapcsolatban mondanék, hogy én az Isaiah Stewart történetet nem teljesen értem. Tehát ugye a 16. helyre becserélt a Pistons. Ebből lett azt hiszem, hogy, vagy emellett lett talán az a, az a kis keringő ott Igen. a Clippers-szel, meg melyik is volt talán a harmadik csapat a Filadelfiával. Mert ugye Luke Kennard, meg Semé ment Clippersbe, illetve a Filibe. Na de oké, okay, hogy becseréltek, de ugye ezért fel kellett adnia a Pistonsnak egy ilyen, olyan first ami a végtelenség le van védve, tehát nem is tudom, hogy 21-es vagy 22-es first test, de utána legalább 6-7 évig van rajta protection. mint Top 16, top 10, top 10, és, és tényleg nagyon sokáig, hogy, hogy ne kelljen átadni, és ezt megértem egy tankolócsapatnál, de olyan hosszú időre levették, hogy már felmerül bennem, hogy mi van, ha esetleg jók lesznek? Mi van, ha tényleg betalálnak, és nem kell 6 évig tankolni, meg nem kell 6 évig rossznak lenni, hanem 3 év múlva hát nem, nem ezt várom, de a Kilian Hayes, nem tudom, én, szedik Bay páros, meg, meg, meg sekú olyan kurva jó lesz, hogy, hogy a Detroit jó lesz, és esetleg szeretne egy közeli pikket elcserélni, hogy még jobb legyen, hogy bekerüljön a, a legjobbak közé. Na ezt nem fogja tudni, mert ez a pick, mondom, 6-7 évig le van védve, tehát egy, egy ilyen eszközt elvettek maguktól, ha végül mégiscsak jók lennének. Tudom, hogy ez csak ilyen Kákán való csomókeresés, de nekem így nem tetszett, és úgy meg pláne nem, hogy mindenki azt mondta, hogy Isaiah Stewart kb. 1 per 25-nél is bent lett volna. Tehát az egy jó nagy rícs volt. Nagyon-nagyon szerethetik őt, ami fényében meg azt nem értem, hogy miért igazoltak rá a nyakára hat centert, úgyhogy nem tudom, tehát csak így kérdőjelé görbülve állok.
2: stewart ott annyira nem ismerem, viszont a Kilian Hayes pikre még akartam mondani, hogy az is nekem kifejezetten tetszik. Úgyhogy mondom, a draft az, az abszolút rendben van az én szemszögemből, de kicsit tényleg ez a Nix szindróma, hogy oda vittek nagyon hirtelen rengeteg magas embert, és hát itt is majd azért kell cserélni, én azt gondolom. És nem tudom, hogy például Plamli, megint vissza kell hozzá térnem, mennyire lesz elcserélhető ezzel, ezzel a mennyi három évfúszónak milliót kapott. <haz> ez, szporzasztóan, borzasztóan sok egy, egy olyan játékosnak, aki Plumlee jelenleg, aki ugye egyáltalán nem tud triplát dobni, és az, az igazság, hogy bár mozgékony, de nem is nagyon tehet el azt meg, hogy odarakod kis csatárokra, erőcsatárokra, tehát nem nagyon tudja lekövetni őket lábbal, vagy ha lábbal le is tudná, akkor egyszerűen nincs meg az a játék intelligencia benne, és hát támadásban meg abszolút egy dolgot tud csinálni az ember, hogy az berakja, borzasztó nagy tégla uh, van, tehát annál laposabbat és csúnyábbat szerintem nem láttok az emberében ben centerek között, de lehet, hogy semmilyen poszton, olyan poszton se, ahol ezeket nem is kell tudnod dobni. Borzasztó-borzasztó csúnya. Plami szerintem egy 5-6 milliós játékos maximum. Mm,
0: igen, és ha nem három éves lenne ez a szerződés, hanem kettő, persze arányosan lejjebb vive a pénzt, akkor még azt mondanám, hogy talán elcserélhető lesz, de... De egyszer a hosszas sem nagyon mm, logikus számomra. Na, Gergő, dicsérjünk meg
1: egy csapatot, melyik legyen az. Még dicsérni fogunk, még egy-két dolgot szerettem volna mondani a, a Detroit-hoz. Egyrészt azt, hogy ugye nekem a Jeremy Grant igazolása azért sem tetszik, mert um, azon túl szerintem túl sokat fizetve a secondombo és ugye a Bay, Bay, a két egyébként két ilyen fiatal játékos, szerintem szeretnének beépíteni ugye előre kell fogja venni a helyet. Szekubomboja körülbelül ugye, pont ugyanaz a játékos, mint ami Jeremy Grant, és bíznak benne, hogy jobb lesz. Csak ugye ő még mindig 19 évesen egyiken nagyon komoly hogy mennyire fiatalon kelt el. Még úgy fogja megkezdeni ezt a csomka százont is, hogy még 19 éves lesz ugye egy napig. és nekem ez nem tetszik leginkább abban, hogy most mehet le egy A másik, pedig a Christian Wood-os hogy azért az felvet szerintem bizonyos kérdéseket, amit mondott is Zoli, hogy, hogy ugye a Detroit tudja, hogy mi, mi, mit tud, meg hogy milyen, milyen játékos, milyen munkamorállal, stb. És tavaly a New Orleans felékel, ugye Őt kitette azért, hogy Jack Vidok a fornak legyen hely, pedig ő már a New Orleans felikensben is 8 meccset játszott, csak ugyan, de azon a 8 meccsen 18, 18 pont felett átlagolt, tehát láthatta a felikens, egy van Spílus, mégis ők is azt mondták, hogy nekik se kell. Aha. Szóval, hogy ez nekem egy bizonyos kérdéseket felvetik Tisjangúdal kapcsolatban. Ennyit akartam csak még elmondani, és akkor egy nagyon csapatról beszélünk, itt meg lehet dicsérni. Én akkor mondom a, a Phoenix stars itt. Szerintem egy nagyon jó uh, off-season-t hoznak össze. Uh, alapvetően ugye már kezdődött ez a Chris Paul cserével, ami nekem nagyon tetszett, és, és utána pedig a, az igazolásaik is tetszettek. Mindjárt mondom, hogy itt voltak pontosan, de csak Gábornak fel van írva, akkor... Mert uh, jó, hát én keres.
0: szerintem nagyjából ezt össze tudom neked foglalni. Ugye kezdődött a Chris ezt uh, mindenképpen mondjuk el, hogy ott ugye Kelly Ubré is ment, és Rubio is ment, ami így idáig rendben is volt, de leigazolták, sőt, sőt, talán, talán menjünk először a drafttal. Ott ugye Jalen Smith-t uh, hozták. Na most azt hozzáteszem, hogy Smith szerintem egy kicsit érdekes húzás 1 per 10 Azok, akik akkor bent lettek volna, és nagy nevek azok közül, nyilván börtön az, aki egyes es 2 poszton is bevethető, és szerintem úgy is hasznos lett volna, hogy ott van a két legjobb játékosa a Sunsnak. De nem is Heli miatt sajnálom, hanem az, hogy ugye egy ilyen tripla dobó aki viszont védekezni, egyelőre nem tudjuk, hogy, hogy tud-e majd az NBA-ben, de inkább a nem felehajlunk. És van elég, tehát jó tripla dobó csapat lesz ez így is, meg úgy is. Most, hogy egy is tripla dob, Jalen Smith ezért kellett, vagy, vagy azért, mert elvileg nem rossz Ring Protector. Na igen, nem rossz rim prote- de hát Eton nem fog a periméteren szaladgálni senkivel, tehát akkor az, hogy mondjuk gyenge oldalról kihoz majd Jalen Smith-pár blokkot, azért én nem, nem, nem értem ezt az 1 per 10-es választást. De ez az egyetlen kritikám a sanz kapcsolatban, csak ezt meg akartam említeni. És akkor erre még ugye a Sanz leigazolta Jake Crowdert is, 3 év 30, hogyha jól emlékszem, ami egy olyan ö, igazolás, hogy igazából, hogyha azt veszed, hogy ott Ubré lett volna, és a helyére így érkezett J, J. Crowder, akkor ez kiváló, kiváló, nem olyan atletikus már messze, mint mondjuk Ubré, de ugyanakkor most azt láttuk, hogy mégiscsak tud triplát dobni, ha, ha, ha beáll mondjuk a Memphisi szintje és a Miami szintje közé, és valami 35%-kal elfogadhatóan dobja a triplát, de hozza a csupaszív játékát, és... és egyébként ő nem önző annyira, mint Memphisben nyilvánvalóan, de mondjuk úgy, hogy megpróbál beilleszkedni a csapatban, akkor, akkor ez megint csak egy, egy nagy nagyszerű, nagyszerű döntés. Igazából n- nem nagyon van kivetni való abban, amit a száz csinál, mert úgy döntöttek, hogy playoff csapat lesznek, és. Ezért nem csináltak baromságokat, hanem, hanem teljesen azt mondom, hogy, hogy láthatóan jó lépésekkel mennek e felé, és jelen pillanatban top hat csapatnak tartom a suns nyugaton.
2: Ez elég erős jószat, én ebben még nem vagyok biztos, de lehet, hogy én is oda fogom őket majd venni. Nekem a, a Jalen Smith-pick tetszett abból a szempontból, hogy hogy a Sanz most már azért megengedhette magának, hogy mondjuk megfelelő karakterrel bíró játékosokat igazoljanak le. Smith-ra azt kell tudni egyébként, hogy a Marylandben kicsit nem a saját posztján játszották, ugye center posztba rakták be, ahogy mondtad Gábor, inkább erőcsatár. és ebből a szempontból nyilván ideálisabb fit lesz neki a, a szánsz. plusz nem kell valószínűleg majd egyből nagyon-nagyon jól teljesíteni, nem fognak akkor a terreket rárakni, szerintem a top 5-ben sem lesz benne az elején, ugye a hierarhiában, de mégis azért azt meg ki el tudom képzelni, hogy, hogy játék lehetőséget fog kapni, 15-18 perceket, és ha azzal tud élni, akkor, akkor hamarosan bent ben találja magát a rotációban. És hogyha egyébként a free agent igazolásokról beszélünk, Jake Rader szerintem nagyon jó. Én azt, azt is gondolom, hogy, hogy a, a Javon Carter visszaigazolás is szerintem nagyon-nagyon jó azért a pénzért. Na az diszkont Écs... volt, igen. igen. Azt is kell mondani, hogy most majd egy pár év után azt hiszem, két éve írt alá talán a hosszabb hogy akkor is elmondtuk, hogy nagy kockázatot választ a száz, de azért bejött ez a kockázat. És én is azt gondolom, hogy most már csatlakozni fognak valószínűleg a play hoz Más kérdés, hogy azért én nem venném őket oda a hatodik helyre, de, de a hetedik-nyolcadik helyért szerintem küzdni fognak, tehát a play inben szinte biztos vagyok benne hogy ott lesznek, de, de lehet, hogy egyébként feljebb is kerülhetnek akár. Nyilván, ugye, itt lesz a kulcs ebben a szempontból. Booker szerintem nagyjából az a játékos, aki már tavaly volt, és nem vagyok abban biztos, hogy a nagyon sokat tud még felfelé lépegetni. Így is all szint, nagyon-nagyon jó játékos. Top 20-as talán az MV-ben most már. Lehet, hogy egyértelműen. Aiton az a az a játékos, aki gyakorlatilag még, egy, még egy-két szinten feljebb repítheti őket, és arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ő milyen játékosként tér vissza most a, a téli kezdésre.
0: Gergő, még bármi a szanszhoz?
1: Igen, akartam még mondani, mert nekem ugye nagyon tetszett, én azért is emeltem ki, ugye nekik már tavaly elmutatták, hogy van bennünk Spiritus, és nekem a Chris Paul magában elég lett volna, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én nagyon tetszik, amit csinálnak, Viszont én kicsit nem is tudtam a a vitathoz Gáborral, hogy ugye megkérdezted azt a piket. olvastam, hogy bevalom bevallom összöntem, az draftban nem voltam annyira otthon, viszont amit olvastam utána, azt szerintem ő, hogy nagyon jól fog jelenni abban a Fénix Százban, aminek a legnagyobb gyengesége gyakorlatilag szerintem az, hogy, hogy ezért elég sok gyengevédőjük van, uh, ugye akár csak, hogyha megnézzük a Devin Bookert, Aitannak uh, sem ez az erősége, Cameron Johnsonnak sem ez az erőssége, és ahogy én olvastam, aztán lehet, hogy majd hogy azért uh, Jalen smith talán ez lehet az elsődleges szkija, amikor, amikor megérkezik, hiszen egy atletikus srácról beszélünk, akinek, hogyha nézünk egyetemi highlight-jét, akkor nagyon komoly blokkok, stb. vannak. nyilván bárkerül össze lehet állítani, de, de egy ilyen energy guy-nak tűnik nekem a és, és szerintem...
2: Igen, és ebben a szerepben szerintem nagyon jó is lesz.
1: És egy ilyen játékos szerintem kellett a mert hogy ez lehet a, a legnagyobb hi- hiányuk, és, és ezt lehet, hogy be tudj tölteni. Illetve hát tavaly is ugye James Jones nagyon sokat lehúzta mindenki, aztán a Cameron Johnson draft is jól jó, sült el, már egy, egy év után talán el lehet mondani. Én, én bízom benne, hogy most is jól látták meg, és nekem tetszett ez a pick is, az is tetszett, hogy J. Carlton-t Valódi lesz, hogy elég egy gyakorlatilag az egész karrierje, de, de szerintem ő is jó sokat fogja nekik segíteni, úgyhogy én, én talán Gáborral egyet, én is azt mondanám, hogy a pléin az ügyes az szerintem teljesen biztos, de én is azt mondom, hogy talán úgy is beidhatnak a plényben, hogy nem lesznek az az top hatos csapat lehetnek idén.
0: Mi a jó eget csinálta, mi a Timberwolves a draft éjszakáján? Valaki, nem tudom, megfejtette már, még, még igazából próbáltam elemzéseket is olvasni, hogy hát, ha valakinek ilyen van valami felhasználható ötlete, de, de senkitől nem láttam olyat, hogy ma igen, igen, itt ez a terv. Tehát ugye meg, megkapták kapásból Riki Rubiot, és tehát, ő, 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 hozzájuk került, az Oklahoma City-vel cseréltek, és oké. Okay rendben. Ricky Rubio már van, tehát tudod, hogy igazából van már két irányítód. Ráadásul elég másfélig jól kiegészítik egymást, akár egymás mellett is felküldheted őket a pályára, mert azért Rubio szerintem gond nélkül megfog ketteseket. Tehát neki ezzel védekezésben nem lesz baja. D'Angelo Rassa még itt se úgyse fog meg senkit. Oké, akkor ott van az első pikk, és hát igen, nincs jó választásod, mert ugye van egy irányító, Lamellobal, van egy center, aki ugye Carl Antoni tánzposztján lenne, Wiseman. Tehát értelemszerű, hogyha az első áromba választasz, akkor Edwards-ot kell választanod. Na, miért nem cserélt le a Minasota? Tehát szerintem ez az első nagy kérdés, hogy annyit láttak edwards hogy annyira meggyőzte őket? Mert ha igen, akkor megértem, ha nem, mert végül is azt húzták, amit az én logikám alapján is húzniuk kellett, tehát le- lehet, hogy tényleg ötletek a legjobbnak, de az is lehet, hogy tudták, hogy hát igen, a másik két poszton megvannak, és ez mondjuk azt jelenteni, hogy Edvártól se voltak annyira lenyűgözve, de mindegy. Akkor kihúzzák Edvárzot kettes-hármas posztra, és már itt egy kicsit ugye sokan vannak hátul, mert ott van még tavalyról cover, és elvileg Malik Bízit vissza akarják hozni, de azért egy per 23 Uh-huh. Nah, vissz, hoztak, nem négy év 60 millió már vissza is hozták, igen, 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 bocsánat, csak próbálok időrendbe menni, de nagyon igen. durva lesz így a végére, hogy, hogy még akkor visszaigazolják, amikor uh, Bolmáról 1.23-mal már bent van. Uh, az 1.23-asért ráadásul becseréltek, ha jól emlékszem, ami azért vicces, mert Bolmárót hátrabra várták, tehát becsérték egy vícért, és aztán J.D. McDaniel-t ő mondjuk 4-es, 28 on úgyhogy az még megvan, de mindezekhez még visszaigazolták Malik Bízlit. Ráadásul nem kevés pénzért. Tehát akkor most jelen pillanatban, vagy kávé, Calver- nem fog játszani, vagy Ocogyi nem fog játszani. És ezt még úgy mondom, hogy Anthony Edwardsot a, a tényleg izomzata miatt, mert magasság alapján inkább kettes, de mondjuk egy ilyen izmos, nagyot ugró srác, 196 centimével simán eljátszik hármast az NBA-ben, ezzel nem lesz gond szerintem. Tehát még ha őt hármasnak veszem, akkor is gyakorlatilag az van, hogy, hogy teletömték az alsó három posztot. Uh, és, és igen, a drafton nem kell mindig posztra igazolni, ezt aláírom, de lejjebb lehetett volna cserélni. Tehát például a Chicago állítólag a második helyre felment volna Wendell Carter Juniorral. Hát én felhívtam volna a Csikágot, hogy értek fel az első helyre Wendell Carter Juniorral, és Carter Junior pedig akár Anthony Towns mellett is játszhat, de mindenképpen meg lenne a kiváló-kiváló cserecentered. Tehát ha más nem, akkor legalább ez.
2: Ehhez szerintem túlságosan kedvelték Anthony edwards Azért nagyon régóta lehetett olvasni azt, hogy, hogy a Minnesota majd őt fogja elvinni az első helyen, és ment itt a ködösítés, de én azt gondolom, hogy, hogy azért vitték el edwards mert belőle nézték ki a legnagyobb potenciát az összes játékos közül erről a draftról. Én ezzel nagyjából egyet is értek. Azt gondolom, hogy a legnagyobb upside az, az benne, és utána nem sokkal tehát benne van ugye Edwards, Edwards van a legnagyobb ceiling, és mögötte nem sokkal jön nálam ugye Wiseman és, és Lamelo, ami az abszolút max potenciált illeti. Nyilvánvalóan nem hogy mind a három, de, de valószínűleg maximum egy vagy egy se fogja betölteni ezt, a, ezt az elképesztő potenciát, mert tehetség alapján azért nagyon sok proszekben benne van. Minden esetre nekem nincs ezzel bajom, és a, a bombarópik, az test nekem szintén nagyon tetszik. Pár helyet előre jöttek igen, de, de egyébként is azért az első kör végére várták az argentin. Nekem ezzel abszolút nincsen problémám. Ha úgy érzik, hogy, hogy azon a környéken ő volt a, megint csak a legnagyobb upside-a bíró játékos, akkor, akkor szuper, hozzuk előtt. A free agent döntések azok már kérdőjelesebbek, tehát Malik Beasley ügynöke, az nagyon nagy zseni lehet az, az ember, mert a mostani hírek után évi 15 milliót négy évre, köszönöm, hogy a 60 milliót kiharcolt az ügyfelének, felének, az, az nagyon durva. Tehát én nem gondoltam volna, hogy, hogy ekkora szerződés kap Malik Beasley. Még úgy sem, hogyha tudom, Tudom azt, hogy az ő skillsetje a MOI nagyon ben nagyon-nagyon fontos. Rikit kicsit sajnálom, mert nem tudom, hogy mennyire fog beleilleni ebbe a, ebbe a csapatba. Nem hiszem azt, hogy olyan játékosok veszik majd körbe, akik igazán maximalizálni tudnák az ő skill-setjét, és oda-vissza Attól félek, hogy, hogy ő azért elég csúnya sorsa fog jutni, innen, és, és hamarosan lehet, hogy tovább cserélik. Nem tudom, remélem, hogy nem lesz igazam. Ugye, ha más nem, legalább beilleszkedés szempontjából már ok, és ugye jó pár évet eltöltött itt, minesztatában, de, de a jelenlegi gárda azért azért erősen kérdőjeles fit számára, mm. és mm. szerintem Kalver nem fog játszani. Okodji szerintem bizonyította azt, hogy mennyire jó védő és, és mekkora szükség van rá, főleg ebben a csapatban, ugye hát Hemzsegnek a, a gyenge védők, főleg ugye sztárok között a két sztár elsősorban. Szerintem Kálver lesz a leggyengébb meg mondom én, én Ricky játékidejét is féltem, tehát szerintem meg se fogja közelíteni amit a, azt, amit a száznál játszott meccsenként.
0: Uh-huh. Teljes mértékben osztom a, a, az aggodalmaidat egyébként, és Gergő mielőtt neked is odaadnám a szót Minasota ügyben, annyit mondanék, hogy alapból ez a csapat most jó akar lenni a következő évben, és hogyha megnézed azt, hogy ehhez mi kellett volna, hát jó védők, na ebből nem sikerült, talán Rikit mondhatjuk, de már őse azért az a védő, aki volt négy éve
2: akár. Tehát. Egyet már má messze nem, az igen.
0: Úgyhogy, úgyhogy mondjuk ez egy másik, amit ilyen irányútság szintjén is nagyon sajnálok, hogy akkor már ha jó akar lenni a Mineszota, akkor miért nem ebbe az irányba ment el, és láthatóan nem ebbe az irányba ment el.
1: Igen, a, a, a védők hiánya az, az mindenképpen felhozandó ellenük. Amit Gábor pedig az elején perzegetett, hogy mit csináltak a Draft éjszakán. Nekem egyébként az Anton várs nem volt problémám, ugye bele voltak gyakorlatilag kényszerítve szerintem, az Antonad be, mert, hogy ha én és ez elég egy volt, hogy három emberes draftnak nézett azért lesz ki teljesen. Ugye a háromból kettő, az nekik nem kell, mert mind a mind Weidman, olyan játékos volt, aki igazából neki tényleg teljesen felesleges lett volna. Anthony Edwards is talán, de nem teljesen, mert ugye Carl Anthony Towns a, a lényeges, szerintem nekik költ lesz a és bár lehet, hogy mondjuk egy lameloból jobb játékos lesz, mint lesz, de egyszerűen nem tehetik meg, hogy, el, hogy a, a Towns-nak barát lehet elcseréljék egy, egy rookie miatt, úgyhogy emiatt ugye gyakorlatilag aki fel akar cserélni, az vagy hátrébb akarsz felcserélni, és akkor az, amit visszakaptak volna piket, az valószínűleg úgy gondolták, vagy nekik annak a játékos már annyira nem kell, akkor már inkább elváltott. Még a másik kettő mögöttük lévő tudta, hogy az ő pikiket nem fogja veszélyeztetni a minasztal, hiszen ha mondjuk a, minden áron ugye a Sárlott például a Lamelóból akarta, akkor ők maximum a Valíasztól félhettek, de leginkább tőlük sem. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye, emiatt ők ebbe bele voltak kényszerítve, viszont a Ricky Rubio trédet, az, azt én sem értem, annak ellenére nem értem, hogy egyébként, hogyha önmagában azt a trédet megnézem, ott azért nagyon jó volt az ő hogy még ők kaptak ugye emellé két első köröst, a, és csak oda kell adni nekik még az 1 per 17-et, azt hiszem, mm-hmm. azokkal annak szitőnek, és ha megkapták az 1 per 23 at meg 25 öt talán így rémlik. Tehát, hogy az, az úgy értékben az a trade szerintem az OKC részéről volt, Rossz, viszont ami ezt a Minasztatának meg semmi szüksége nincsen Réki Rubióra, és, és, és ez, ezért érthetetlen nekem, hogy miért kell, hiszen most ezzel azt érték hogy jövőre is e, Rubiónak a nagy szerződése miatt nem lesz semmi mozgás terült, e, és ott lesz egy cseleirányítójuk, aki, akinek igazából annyira lesz cseleirányító szerintem, hogy, hogy amikor fent van a pájnak, és lehet, hogy nem is az ő kezében lesz mindig a labda, Aha. Tehát, hogy, 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 hogy ugye neki pont az lenne a lényeg, hogy a kezében legyen a labda. Tehát azt se értettem, és egyébként már egy diz kitömését se Ha nem lenne ten egy akkor értettem volna, sőt, még akkor is értettem volna, hogyha nem lennének ezek a külső ügyei. De hát itt most jelenleg ott tartunk, hogy lehet, hogy a Mali bizony nem fog játszani sem, hiszen amilyen ügyei vannak neki a pályán kívül, azok alapján lehet, hogy ő egy nagyon komoly átírtásnak is, lehet, hogy nem csak a nb től való számolhatszóval számolhat. Szóval nekem az is egy olyan volt, hogy én inkább szabadultam volna a helyükben Hiába adták fel tavaly ezért egy első körös, de én nem tartottam volna meg, már csak azért sem, mert ott van Káver, meg edvált is a posztján.
0: Na, Zoli, dicsérjünk meg egy csapatot, mondj valakit.
2: Akkor dicsérik meg a maverickson Jó, király, király.
0: Talán talán a második, nekem is ők jutottak volna eszembe egyébként a Suns mögött, mert ugye a Mavericks hát már a draft éjszakáján is ilyen ilyen hatalmas győztesnek tűnt, főleg a csere miatt, de egyébként szerintem a draft is elképesztően jól sikerült. Ugye a a csere az úgy nézett ki, hogy Josh Richardson a Maverickshez került, és ezért igazából Seth Seth Curry-t kellett feladni, és még a megszkapott kapott egy pikket, ami a 2 per 36, tehát a 36. pik volt. Szerintem az óriási lehúzás, tehát értem én, hogy Richardson lejáró, és ezért volt az, hogy már nem lehetett annyira nagy értéket kapni érte, és, és Duck Rivers székre majd kitérünk, hogy a viszonylag egy dimenziós körülvenni azt a párost, az mennyire jó ötlet, mert mindenki le van nyűgözve, én sokkal kevésbé, de ettől függetlenül, Josh Richardson rohadt jó fit lesz de ezt majd Zoliti elmondjátok. Josh Green, az, akit 1 per 18-on húzott a Mavericks, és egy, egy nagyon jó 3 prospect prospekt, tökéletes lesz John mellé. Tyler Terry, egy nagyon jó tripladobó irányító, megint csak jó lehet, majd meglátjuk, hogy pályán tartható e de ha barát pályán tudja tartani egyébként Carlisle, akkor szerintem itt nem lehet akadály, és meg Tyler B a 2.36-on is szerintem egy, egy viszonylag jó pick. Tehát itt már már azt mondom, hogy hogy ez nagyon jól alakult, és akkor utána még apróbb cserékben Ugye a Dallas, illetve igazolásokban és cserékben, hogy a Dallas megszerezte egyrészt Ivondut, a, a, aki, aki egy tök atletikus wing, és szerintem így marha jó lesz. Másrészt pedig James Johnson-t, mint egy testtörként doncsics mellé, amivel összességében már azt mondhatjuk, hogy ez a Dallas, ez nagyon úgy néz ki, hogy, hogy egy egész normális wing rotációt tud úgy felállítani doncsics köré, hogy ráadásul van egy csomó fiatal játékos, akit tesztelhetnek, és ha csak kettő bejön, az is már arom
2: érdekes az, és itt hadd kezdjem, akkor ilyen Gergő sem fog szerintem megsértődni, ugye az én csapatomra van szó. Hihetetlen érdekes az, hogy amikor megtalálod a franchise játékosodat, akkor hirtelen mennyire megkönnyíti az, hogy építkez köré. Ugye a Mavericksnek egy gyengéje van hosszú távon, a megfelelő mennyiség és minőségű Wing játékosok. Na most mielőtt azt gondolnátok, hogy járadozni áradozni fogok most 5 percig, ez nem így lesz, még nem tudjuk, hogy mennyire lesz úgy igazán jó ez a draft, illetve ez az FA piac a jövőbe nézve, de azt tudjuk, hogy megtették a megfelelő lépéseket, amiket meg kellett tenni, anélkül, és ez is nagyon fontos itt, hogy veszélybe sodorták volna a 2021-es nyarat, amikorra ugye most már ténylegesen lesz egy maximum helyünk, és nem kell szórakozni cserékkel. A szixszer szempontjából egyébként nagyon fontos, és itt kicsit rájuk is utánék, említettem pár hete az egyik adásunkban, hogy Simons és Embiid Melli egyszerűen kell egy olyan elit, de tényleg elit kezdőbe, vagy legalábbis ugye a fő rotációba és a záró line-upba, ki nem ilyen 36-37, tehát ez a tisztelhető vagy kicsivel átlag feletti százalékot tud hozni, hanem igenis ez a 43-44 százalékos, ez egy JJ Reddick-szerű, abszolút elitdobó. Valószínűleg ők is így gondolták, mert megszerezték ezt a játékost setköri személyében. A Sixers egyébként szerintem az a csapat, amelyiknek a legnehezebb talán megítélni az off-seasonjét, illetve ugye a Free Agency-ét, hogy mennyire volt pozitív, vagy mennyire volt nem. Nem az, hogy nagyon kíváncsi leszek a tívéleményetekre is, de visszautalva a Mavericks-re, én ugye mind a kettő srácot, tehát a két elsőkoros, nem bocsánat, ugye Tyler Terry nem az első körbe tehát az első körös Josh Green, és Tyler terit is ledraftoltam, ugye a moc hogy úgyhogy ezért is nagyon örülök. Mind a kettő prospekt ott volt az én bordomon a tíz, ha nem is a tíz első játékos között, mert Tyler terit azért nem raktam olyan magasra, meg igazából, ha őszinte vagyok, Josh Green cse, de legalábbis a tíz leginkább kedvelt játékosom között. Nagyon sok highlightot megnéztem Tyler Terry-ről, stílusra, és itt nagyon szeretem kihangsúlyozni stílusra, tényleg Steph Curry-re. nyilván valóan nem várom azt, hogy akár meg is közelíteni a, a kétszer mvp arra nem, hogy minimális, de szerintem nulla esély van, de produktív, akár kezdőjátékos is lehet idővel majd, én azt gondolom, luka mellett. Ugyanez igaz egyébként George Greenre is, és valamilyen szinten egyébként igaz lehet akár Taylor B-re is. Mind a hárma nagyon típusú játékosok, akik főleg luka mellett lehetnek nagyon jók, és, és akiket támadásban, jobbá tud majd tenni a szlovén. Ugye nagyszámok törvényéről beszélünk, nagyon-nagyon valószínű, hogy kettő legalább nem fog bejönni ebből a három pikből, de ha egy bejön, akkor már azt gondolom, hogy jól jártunk. És nyilván nagy kérdés, és az jövő nyáron fog eldölni, hogy, hogy mi lesz Josh Richardson szemével. Mennyire válik be, szerintem nagyon-nagyon jó fit lesz, milyen szerződést adunk neki. James Johnson pedig, ahogy mondta inkább ilyen testtől szerebe lesz. Én azt gondolom, hogy azért Karl Lány, mivel imádja a veteránokat, ilyen 12-15 percet fog játszani meccsenként, de, de nyilván nem ő a mérlegnyelve ebben az új csapatban majd. Nagyon-nagyon elégedett vagyok. Nem vagyok abban biztos, hogy már a 2021-es szezonban komoly fejlődést látok a Mavericks-től, de elültettük úgymond azokat a magokat mikből kinőhet majd valami nagyon-nagyon jó. Legalább egy ilyen nagyon szép kis bokor, de ki tudja, lehet, hogy két fa is lesz ebből, vagy valami ilyesmi.
1: <gül> de egyébként a Dallas-nak a draft jelvőnk csak hogy olvastam, a, a Terry azt sokan már, mert Steel-nek is mondják, főleg azért hogy Doncs is mellé mennyire jól fogja lenni egy ilyen e, nagyon jó dobós rác, mint amilyen Terry. A Joshy Chalston az meg Igazából tehát, hogyha nem tudnánk, hogy a Sixers miért csinálná, akkor egy akkor egyértelműen egy-egy, egy-egy rablásnak mondhatnánk. Így volt logika a Sixers-ről amit csináltak, de egyébként nyilvánvalóan, tehát azért Szeker nem ér egy Joshi, egy Charles-t és egy második Körösvíket. Egyáltalán nem él ennyit. Ő magában a Joshi Charson szettőr cserét is el lehet gondolkodni, hogy, hogy szerintem ott is a Joshi Charson felé hajlik a, a mérlegnyelve, hanem így van értelme, de szerintem nincs. De, de egyébként igen, tehát Eddig nem lehet belekötni a Dell nak az megtartották, sőt, igazából, hogyha Joshi Chalzon nem hívja le a player option akkor, akkor ugye egy nagyobb cap space fel, mint ami eddig volt. Annak lehet szurkolni, hogy ne hívja le, 11 millió lenne egyébként jövőre, amit lehívhat Joshi Chazan. szerintem, ha nem sérül meg, akkor azért nem kell azon. Gondolkodni, hogy jövőre ő ezt le fogja hívni, vagy sem, és úgy, hogyha nem hívja le, akkor pedig lehet menni. Janice-ra, aki, ha nem ír le addig, akkor, akkor egy elég jó lehetősége lesz a is, behúzni, hogy választ hallottuk. Szóval igen, amit elmondatok azt én is tartom. Nagyon jó szűzönje van a Dallas-nak, és így, hogy az OKC és várhatóan a Houston is meg fog gyengülni, ők is mehetnek a hazai pályáért idén már bőven.
0: Abszolút. Uh, Zoli, egy ö, olyan csapatot mondjál, akinek nem egészen érted a ténykedését az elmúlt napokban.
2: Nekem a Magic mindenképp az, tehát a, nyilván Michael Carter-vírem soha nem volt a kedvencem, nem nagyon értem, hogy miért kellett visszavinni Gary Clark-on sem vagyok, tehát ő is egy olyan játékos, aki kb. semmit nem mutatott eddig. Oké, okay, tényleg félérekért vitték vissza, de, de ettől függetlenül sem értem az irányt, és, és persze... Uh, amikor megtudtam például, hogy két elsőkörös píket ajánlottak fel Aaron Gordon-élet, és a Blazers eredeti célpontja ő volt, és nem pedig Covington, ezt nem húzta meg a Magic, az fel is dühített megmondom őszintén. Tehát pont az a csapat, amelyik nem megy sem erre, amelyik, amelyik tankolhatna egy évet úgy, úgyhogy Isaac kiüli nagy valószínűséggel az egész szezon. Itt lenne a csodálatos lehetőség esetleg egy, egy ritul, vagy vagy Vucevic-et is értékre váltani, ezek a középszerű, semmilyen igazolások, ezek dühítenek fel engem leginkább.
0: Mm. Én olvasgattam uh, Magic uh, Fórumot, mert benne vagyok a magyar, uh, be, és uh, hát igazából ott sem voltak különösebben elragadtatva, se attól, hogy Aaron Gordont két első körösért nem adták tovább, se az eddigi igazolásoktól, és ugye Furné meg belépett a, a szerződésébe, tehát azzal nem is tudtak most mit kezdeni.
2: És az Ennis visszaigazás tök ugyanez a kategória, mint a, mint a másik két srác. Igen, de legalább ő
0: elcserélhető valamennyire, tehát hogy az, azzal a szerződéssel szerintem tovább lehet adni, hogyha, hogyha valakinek egy második körösért kell, akkor szerintem már, már
2: azért lehet, Ilyen, hogy egy szerződés, de de minek? milyen a Tehát ő is ez a középszerűség. Miért nem lehet, akkor teljesen lecsupaszítani a keretet, és tényleg el, elcsörélni a bucsevic is. Most Bucsevic őszintén az a játékos, aki akár bármikor nem hogy a konferencia döntőbe, de, de második körbe fogja vezetni a csapatodat. Vagy tényleg maximum második körbe, mert egy pár arcot akárhogy lehet nyerni. Most azt felejtsük el, hogy valószínűleg nem fog pléóba jutni az hollandó Idén, de tényleg ezek a közök, mert még ha beszélünk majd a Hornetsről, abszolút tetszik, amit a Hornets csinált őszintén. Kivéve nyilván a hayward cserét, vagy a Heword igazolást, szerintem a legrosszabb az egész off ben eddig, de maguk, maga a draft, meg amit próbálnak, az, az nekem bejön, mert legalább van talent most már a basszus, az Orlandóban nincsen semmi.
0: Én nem tudok mit hozzátenni, mert nagyjából mindennel egyetértek, amit mondtál. Nyilván annyi talent van, hogy azt higgyék, hogy megpróbálják a playoffot és és a play-inbe simán be. Is jutnak, Tehát, hogy ilyen szempontból igazolható, csak hosszú távon nem igazolható. Viszont én megkérdezném a véleményeteket, akkor Gergő, az Orlandóra is nyugodtan reagálj. De mit gondoltok a fiadelfiának erről az építkezéséről? Mert, mert én meg őket mondanám, mint ilyen, ilyen kétes, vagy, vagy egyelőre nem tudom hova tenni történetet. Ugye, jelen pillanatban úgy tűnik, mintha Danny Green szerezték meg, Szed Körit szerezték meg, jelen pillanatban, és egy, bocsánat, még egy olyan irányítót is húztak a drafton, aki leginkább dobni tud semmi mást, Teh, tehát minthogyha lenne ez a ke- kettő embered, és akkor körülrakod őket shooterekkel, és persze ke- mindenhova kellenek shooterek, és tök jó, bár Danny Green nem tudom még mennyire számít annak, de az alapszakaszban azért csak-csak, hanem, hanem a kérdésem az az, hogy hol marad az az egy ember legalább, mondjuk az a Derrick Rose, bár érte még cserélhetnek, aki, aki le is tudja ütni a labdát, és nem is fognak róla 8 méterre védekezni, mint Simon tehát ez azért egy nagy kérdés, hogy ez szerintem egy, hogy is mondjam, sürgetőbb szükséglete volt a philadelphia mint az, hogy itt most hogy itt most nd játékosokkal rakják körbe a, a két stárjukat. Gergő, mit gondolsz erről?
1: Először azért a Kanyi Fondok pászlót az Orlandóról, tőle csak szó lesz. Én csak annyitak, mert arra akartam kitelni, hogy a két dolog, amire bízhatnak, az egyrészt ugye Okeke, aki jövőre erdőleg bemutatkozik ténylegesen, és távileg nem csak erdőleg, hanem gyakorlatilag is, mert hogy úgy tervezi mindenki. Illetve Cole Anthony, akivel kapcsolatban én azért szeretem az ilyen pikeket, amikor kihúzzák, mert ugye Colin azt kell tudni, hogy ő, amíg előtt elkezdődött az egyetemi karrierje, ő a James Wiseman után a második helyen volt például az is ilyen listán, hogy ugye a legjobb középiskolai játékosok, és én ilyenkor mindig azért szoktam élni azzal, hogy egy év alapján nem feltétlenül kell leírni egy játékos, tehát hogy őt úgy várták, hogy ő lesz a következő nagy valami ugye a North carolina nem, nem, nem ment neki olyan jól az egyetemen, de valószínűleg azért megvan benne a tehetség, és így 15. helyen kihúzni egy ilyen játékot, szerintem az mindenképpen egy, egy jó húzásnak számít. És akkor ennyit akartam az Orlandóhoz. Földársiából igazából nekem tetszik az irány, mert én, én úgy gondolom, hogy, hogy simons és embiid is, de florexion az ugye a shooterekkel kell körülvenni, hiszen eddig nem volt a shooterekkel körülvéve, és így is e, ő átlagolta a legtöbb tripla asziszta, tehát és Jamesnél is több triplát osztott ki, pedig hát ugye, hogy sem ment, Josh az a jó tripla dobó, MB nem a jó tripla dobó tehát Redick nem volt már a vaj, úgyhogy, úgyhogy egy set körüljük, meg egy Danny Green is jól fog dobni.
0: Csak teszem, hogy nem azt akarom én mondani, hogy nem kell körüljük sok jó dobó, hanem csak azt akartam mondani, hogy ennél nagyobb szükség lesznek tűnik nekem, egy minimum egy derek Rose vagy egy Spencer Dean szerű irányító.
1: Igen, nyilvánvalóan ezt én is akartam még majd mondani, csak hogy magában azt, hogy hoztak sújtereket, annak én nagyon tudok örülni, mint ugye talán ennyire simpatizáns is. Bengrinnel kapcsolatban azért ugye ez a sérülés, amit végig kísérte az egész play ez elég csúnyán nézett ki, és nem tudom, hogy az ő korábban ez mennyire lehet még kiküszöbölhető, hanem akkor, akkor viszont ő neked dobása lehet, hogy ezt már fogja simulni, ami már amúgy is egyre rosszabb volt. De vélelmezzük úgy, hogy, hogy, ne, hogy ezt a sérülést ki fogják tudni. És, és igen, viszont ott nagyon igazad van, hogy színosztan kívül nem nagyon látunk jelenleg a filadásziában olyan embert, aki, aki tényleg le tudja ütni a labdát, és tud bármilyen játszék is csinálni,
0: egy <gül> per 21-en ezt... húzott Tyrese Maxi, aki meg triplát dobni nem tud, de, de talán ő, ő benne lehet valami játékszervezés, de azért azt nem egy rukival akarod megoldani.
1: Igen, úgyhogy hát az, 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 az nekem is egy elég komoly hiányosság, a, amit szerintem azért valamennyire orvosolni kellene. Nem tudom, hogy milyen FE van, aki erre alkalmas lehet, most így gondolkodva nem nagyon itt a szembe senki, Úgyhogy lehet tényleg az lesz, hogy majd évközben kell cserélni, csak akkor meg lehet már később. Tehát, hogy ha Simons van, akkor én azért annyira nem aggódom, őt azért lehet terhelni. A, a súterek miatt örülök, de nyilván azért kellene valaki, aki tudja kicsit um, a, a Simons nélküli perceket is megoldani, mert tavaly ez majd Bichardson, de, de hát azért az is egyébként elég szarul nézett ki.
2: Zoli, Fili? Azért nehéz megítélni alapvetően a success off season mert akik jöttek, azok nagyon-nagyon jó fitek, és potenciálisan akár mindketten kezdők lehetnek. Most elsősorban nyilván a kettő perivénte játékos a gondolok, Danny Green és Seth Curry is engem nem lepne meg, hogyha mind a kettőn kezdőben találnak magukat, hanem is feltétlenül a szezon legelején, de később. Még visszatérve, ugye a Dakra, ő fontos lehet majd Tobias Harris újraélesztésében úgymond, ugye a legjobb évét eddig az ő kezé alatt játszott, nyilvánvalóan jól ismeri őt. És uh, ugye a vicces, igazolás értelem is maga az igazolás vicces, mert olcsón találtak egy, egy elég jó ilyen vészmegoldást, arra az esetre, hogyha mb kidőlne, ugye a Dwight Howard személyében, de Dwightnek a tweetje, a szenzációs volt. <gül> ugye kitwítelte, hogy hát aranylila a vérem, meg biztosan maradok, vigyétek el, biztosan vehetitek ezt.
0: Épp csak egy fotót nem posztolt mellé, ahogy csokolgatja a lékos
2: címert. Igen, igen, aztán szépen fogta, és aláírta a Fidesz. de váltóan nem is számítottunk másra, tehát az a játékos, aki mindenféle manipulációt és fenyegetést megtett akkor, amikor még volt hatalma a ligában, attól tényleg nem lehet másra számítani, jelen pillanatban nyilvánvalóan már minimális hatalma van a ligában, vagy inkább én most nem is hatalomnak nevezném, hanem hírneve, hírneve az még van, de tényleges hatalma már semmi, ennek ellenére olcsón, nem olyan rossz vész megoldása a Sixers gárdájának, amelynek összességében én azért tudom pozitívra értékelni az offseason-jét, mert tényleg rájöttek arra, hogy nem csak, hogy dobás, de elite dobás kell a két sztárjuk mellé, és hogyha olyan lájnapot Tudnak találni, hogy Danny Green és Set egyszerre lehet fent, és tényleg védekezésben is jó, akkor egész pofás gárda lehet újra a Sikser, amely ugye hát egy elég rossz évet produkált, és, és nagyon csúnyán visszaestek az, az előttihez képest, amikor úgy nézett ki, hogy, hogy tényleg időkérdése az, hogy, hogy ez a csapat minimum döntőbe jut, de, de ott már a bajnoki címet is betippeltük nekik. Azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon korán, főleg akkor, hogyha kiveszik, ugye MB-t, két kihagyott szezonját, karrieri elején és Simons ugye szintén egy teljes szezonját. Ha ezt leszámítjuk, akkor ők nagyon hamar odaértek azért a csúcs közelbe, és nem véletlenül, mert elképesztő tehetség kettő. Ha valahogy ez dok össze tudja rakni, és főleg talán inkább a segédedzői, és úgy, úgy működ, ő pedig ugye motivál, amire a legjobb. Ha Heris megtalálja önmagát, akkor, akkor ez a Fili egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes csapat lehet, és akár én top 7-8-ban is oda őket az a teljes NBA-ben. Tehát nyugatot is beleszámítva, ami hát nyilvánvalóan nem volt igaz azért tavaly, de most megint visszatérhetnek úgymond a Liga Elite-be.
0: Hát ahogy én mondtam, én mindaddig még nem szerzik meg ezt a ö, védelmet bontani képes irányítószerűséget, addig teljes szepticizmussal kezelem, tehát ö, én, én egyelőre nem vagyok ilyen bizakodó, ö, bár te is inkább csak feltételes módban fogalmaztál, de most hagyd be egy csapatot, akit meg kéne egyelőre dicsérnünk szerintem, ez pedig a Sacramento Kings és lehet, hogy inkább csak szerencsés ez az egész történet, viszont az, hogy Tylees Harry Burton, aki tökéletes fit lesz valószínűleg Fox mellé, tehát ö, ö, nyugodtan játszhatott kettesben, jó dobó és jó más secondary playmaker, másodlagos labdakezelő, hogy ő elment 1 per 12-ig, szerintem a Kings az öröm, örömkönnyek között húzta ki, és még ráadásul a második körben is sokan írnak róla, hogy a Robert Woodward, Woodward és Jamius Ramsey 2.42.43-as pikkek közül, ha csak az egyik bejön, mind a kettőt eléggé szerették a, a scoutok, mind a két olyan játékos olyan típusú, akivel érdemes megpróbálkozni, ha csak az egyik bejön, akkor már nagyon jól jártak. Kérdés az, hogy ők akarnak-e valamit Bogdan Bogdanovicssal csinálni, mert ugye az egy teljes kabaré volt, ahogy ők és a Bax megállapodott anélkül, hogy. McNair, az új hát gyakorlatilag gm a Kingsnek, szólt volna Boginak, hogy amúgy lesz itt egy sign trade majd a, a boxhoz, Szóval az egész egy, egy cirkusz volt, egy, egy, egy hihetetlen esemény, ami ráadásul felkeltette a tampering miatt az NBA érdeklődését is, mert hogy ez mégiscsak akkor hogy van. Szóval, szóval még nem tudjuk, hogy mi lesz a Bogdanovic vonallal, de így, hogy halliburton kihúzták, aki nem egy csereirányító lesz, ebben majdnem biztos vagyok, tehát akarják majd együtt használni fox így viszont vagy Hild, vagy, vagy Bogdanovics értékre váltható. És hogyha Bogdanovicsot tudják értékre váltani egy sign-and-trade-del, azzal is szerintem jól járhatnak, ha meg Bogdanovics marad, vagy meccselik mondjuk, hogy csak kap egy ajánlatot, akkor meg majd Hildet kell elcserélni, de hát ez még a jövő zenéje, minden esetre a draftjukkal szerintem nagyon
1: elégedettek lehetnek. Gergő? Itt a Bogdanovicsak cserével katsolva, én azt azért hozzátenném, hogy ahogy én olvastam, leginkább azért Bogdanovics volt, aki így kvázi elbízant vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ezzel kapcsolatban olvastam, hogy ugye Márkusz Maric-től és nem anyja, de csinálta ről ezt az utóbbi két évben.
0: Ja, igen, ez nagyon kérem
1: hisztori. És, és, és ugye ugyanaz az ügyneke Bogdanovics-nak, mint, mint aki Márkusz moritz és biálic is, szóval azért ez egy kicsit érdekes összeesküvéssel életre adhatna, alapot, hogy, hogy hogy lehet, hogy pont ugyanaz az ügynöke, mind a három esetben a játékosnak, aki kitáncolt egy szerződésbe.
0: Lehet, hogy az ügynök um, mondjuk túl későn kereste meg a hawks vagy a, nem tudom, még a, a nix kiadhat ki még gondolom, a sign es jelentkezők is lesznek, de hogy, hogy tehát magyarán megtudták azt, hogy ennél
1: azért nagyobb szerződést is kaphatnak? Hát, én, én igazából nem tudom, mindjárt nem tudjuk, hogy hogy ezek a tárgyalások, ezért nem is nagyon itt valamennyire elfogadja az ajánlatot, aztán kitáncol, vagy úgy fogalmaz, hogy valamit úgy elfogadná, tehát egy elég furcsa helyzet lehet egyébként mind a három esetben. De ezen kívül egyébként igen, a King nem sokat csinált, de legalább nem csinált e, nagy hülyeséget, sőt, kicsit sem. Foxnak a max szerintem azért túlzás, de egyszerűen Sacramento-ban így lehet egy játékos oda kötni, hogyha kinyalod a segít, felnézést.
0: De már bele, Vagy... hát idén Fox szerintem jobb volt, mint tavaly Jamal Murray. Tehát, hogyha mondjuk ott, ott Murray megkapta a maxot, és most persze utólag így mondhatjuk, hogy hú, ez most megmutatta a bubble oké. Okay. De, de azért Fox nagyobb tehetségnek tűnik nekem ez alapján, az év alapján, mint amire Murray megkapta a maxot. Murray-nek
1: van oda a maxot a Szóval, hogy ez igazából nem feltétlenül győz meg arról, hogy ez egy jó döntés, de nyilván egyébként nekik oda kell adni. De egyébként érdekes volt ugye ez az egész, nem tudom, hogy, hogy mi hogy történhetett, mert pont miatt a Max-ot odaltál, neki jött olyan plejtka, hogy egyébként el akarját cserélni, egy ilyen fogszat. Szóval az ott egy nagyon meglepő rész volt, ami a történt, de, de ennek ellenére nem nagyon lehet belekötni a, a sacramento az idei off nem feltétlenül mondom azt, hogy nagyon sokat elősögtek, de a draftjuk az jónak tűnik, és én azt várom, hogy hirdet, mikor fogják elcserélni egyébként, uh-huh. mert, mert az még várat magára, viszont semmilyen pletyát nem hallunk, ami egyébként meg szerintem már egész furcsa. A Fox
2: olyan jól triplázott volna, mint, mint a második évében, akkor akkor bőven ilyen 60%-os t környékén, vagy akár a felett is lehetett volna a hatékonysága. Én azt gondolom, hogy azért látszott szépen, hogy ő fejlődött mint játékos. A shooting rész volt az egyetlen gyakorlatilag, ahol ahol hát voltak problémák, de ő azért mert bebizonyította, hogy 200 kísérlet felett ugye a 18-19-es szezonban 37%-kal tudott triplázni, ez azt gondolom, hogy nem lehet véletlen. Még akkor is, hogyha meccsaként csak három kísérletről beszélünk. És oké, okay, az újon cv ugye 30%, most az idei szezonban 29%, tehát azért ez egy probléma, de, de nem kérdés, hogy ki kellett max- maxolni őt, abban nem értek egyet, hogy a max potenciája, vagy még nem is feltétlenül így fogom, aztán nem azt mondta, hogy nagyobb tehetség, mint Jamal Murray. Szerintem nem, már csak azért sem, mert a, ugye a shooting ma az a leg, egyértelműen legértékesebb skill, és, és Jamal Murray ebben fényévekkel jobban áll, mint Fox, aki azért nem elitvédő maga sem, tehát ha, ha legalább Fox a azon oldalán tényleg nem csak a maximumot nyújtanál, de készségben, gondolkodásban is annyival előrébb járnak, akkor azt mondanám, hogy ő az, mert egyébként mint, mint gyűrű támadó játékos, és én azt gondolom, mint passzoló, is azért jobb Úgyhogy, kicsem ha ha a két játékos összeötvezed, akkor lenne egy abszolút szuperztáron. Szóval ebből a szempontból nem kérdés, persze, ki kell maxolni valószínűleg meg is éri majd ezt a pénzt később, meg is dolgozik érte, megszolgálja. Bagley a nagy kérdőjel, illetve én is híld cserét várom, nem kérdés. És
0: és akár Bogdanovics a... visszahozását várjátok ezzel? Vagy vagy akár azt, hogy Bogdanovics side and trade, és még
2: ezen emellé is elcserélik híldet Ha Bogdanovics sign and trade jönne, akkor, akkor pick kell mindenképpen visszafelé, mert kell még talent a Kingsben. Még, még akkor is, hogyha azt mondom én is, hogy Halliburton szenzációs igazolás, illetve draftolás, a 12. helyen halliburton egy ilyen drafton elvinni, az, az egy hatalmas, hatalmas dolog lehet a jövőbe, jövőre nézve. Halliburton tényleg mindent tud. A max ceiling-i az nem annyira erős, de, de nem rossz atléta, jó dobó, nagyon jól is passzol. Ő engem abszolút ilyen Shy Gildzsus alexander emlékeztet, uh-huh. és hasonló karért várok tőle. Tehát nem, nem lesz szupersztár, azt már most, talán kimenem jelenteni, de, de nagyon jó játékos, és akár old is lehet belőle.
0: Oké, okay, Gergő, még, még reagálhatsz erre a Hild uh, Bogdanovics kérdésre is, de ha jól tudom, akkor neked lenne egy olyan csapat, akit egy kicsit megdorgálnál annak ellenére, és ez egy haték is ilyen szempontból, hogy mindenki dicséri őket.
1: Na, van, az kettő ilyen is, van?
0: <gül> akkor jó. <gül> Én az okc gondoltam, mert úgy tudom, hogy nem teljesen tetszik a működésük, és kíváncsi is vagyok, hogy miért.
1: Igen, nekem az okészével, kapcsolatban, és úgy egyáltalán egyébként ezzel a uh, gyűjtsünk össze minden pikket, mert az majd később jó lesz. Nekem azért van a problémáim, alapvetően is, és az okc meg az a bajom, hogy a pikket összegyűjtöttek. Nem nagyon látod azt, hogy, hogy melyikből lesz igazán, jó érték. A, főleg, amiket most gyűjtöttek össze, a tavalyi a rakicból még lehet, hogyha ott esetleg tényleg megtörténik valami olyan földindulás, amire most már azért lehet fálasan számítani is. Hát meg azért az érted,
0: ott van ilyen 27-es vagy 6-os Clippers Peak, azért azt most, most nem de, tudhatjuk. De
1: az a bajom 26-os Clippers hogy az jelenleg ugye semmi,
0: most most nem tud most tudod értékeni, nem öt
1: év múlva, és nekem mindig az a bajom ezzel az ilyen hozzállással, hogy én ezzel egy ilyen kicsit, hogy mondjam, beszari GM, hozzá, GM hozzáállásnak mondom, mert, mert egyszerűen továbbodázom a problémát, hogy oké, okay, most én tudok azzal védekezni, hogy jó-jó, de majd később ez milyen jó lesz, és valódi értéket meg nem kapsz vissza, csak egy jövőbeli pikket. Tehát, hogy Chris Paulér is, most gyakorlatilag akkor ott tartunk, hogy kaptak egy uh, Ricky Rubiot, Akit már egybe beváltottak, és uh, elcserélték egy szerintem rossz trébben, mert ők adtak két plusz uh, egy likérúbért uh, azért, hogy hat helyen menjenek feljebb, ami szerintem egy brutális túlfizetés. Aztán ugye ott volt a uh, Danny Green, akit megkaptak a Schröder cserében. Őt odaadták, az, okay, odaadták egyből ugye a Philadelphia-nak egy jövőbeli, jó, védett pikket, és átvették a borzasztó szerződésen lévő horforgat. És valójában megint az van, hogy Danny Greenért per alatt önmagában is tudtak volna egyébként egy idei beváltható pikket is szerezni. A Curry OBJ Uniót odaadták a semmiért. Tehát, hogy én értem, hogy akarunk rosszak lenni, meg akarjuk azt, hogy jövőveli píkeink legyenek, de azzal, hogy csak píkink van, azzal nem fogunk semmit sem elérni, szerintem. És nekem ez a fő problémám azzal most, amit az zó készítsen el, hogy leépítették teljesen a csapatot, és van egy csomó píkjük, de nem látom azt, hogy, hogy ebből a píkekből szerencse nélkül, hogy lesz csapat, mert jelenleg most már csak Sajj Gilgis Alexander van, és semmi más. Ez a csapat jelenleg egy emberből szerintem, és van egy csomó pikjük, amikből vagy lesz valami, vagy nem, és arra, és lehet tankolni, amit lehet tankolni, de az már megint egy nagyon nagy szerencse kell hozzá. Szóval, hogy nekem azért az, hogy Paul George-ból és Russell Westbrookból dáig jutottunk el, mert már egy teljesen leépített keletünk, és bízunk benne, hogy a többi csapat szar lesz, és akkor jók lesznek a pikénk, az nekem nem feltétlen akkor a dicséretem dolog.
0: Mm-hmm. Mondjuk nem említetted a Steven edelman trade-et, amiből viszont szerintem nem jött ki rosszul. Tehát euh, volt, volt itt ilyen szempontból euh, egyértelműen net-pozitív trade is, de valamennyire át tudom érezni, amit mondasz, csak az van, amit Zoli olyan gyakran szokott emlegetni, pedig, hogy ennyi pickből, és ha belegondolsz, hogy kettő 2 3 összecsomagolsz, és 21-be szerzel érte még egy top 5-ös picket, meg a sajátod is top 5-ös lesz, tehát hogy, hogy azért nagyon nagy sanszot adsz magadnak. Mert nem úgy kell ezt mindig nézni, hogy akkor ők automatikusan majd. 21-ben a rosszabb pikeikkel egy per 26-on húznak, hanem, hanem itt azért lehet bőven csomagolni, és nekik van mit. Tehát nem kell feladniuk a jövőjüket azért, hogy mondjuk 21-ben két top 10-es húzásuk legyen, hanem van annyi eszetük, hogy ezt megtegyék. És hogyha meg így gondolkozol, és biztosítod azt is, hogy idén szar leszel, <gül> akkor ráadásul egy ilyen gyakorlatilag segédegyzővel, akinek a nevét ugye Zoli Nemronónak elnevezte, és maradjunk is ennyiben, tehát hogy, hogy azt se tudjuk hogy ő mennyire lesz jó edző, tehát egészen biztosítottad azt szerintem, hogy, hogy most rossz legyél. Ez végül is a tankolásnak a, a hinkiféle útja, azt gondolom, amit csinál Presti most, és nem, nem biztos, hogy ebből rosszul jössz ki, mert, mert ugye azzal érvelsz, hogy Oké, okay, a pikkektől önmagában még nem épített fel a csapatod, de tényleg sok pikked van, és tényleg jól velük, és jó pozíciókban, jó prospekteket próbálsz ki. Elég, a kettőbe jön mondjuk a nyolcból a következő három évben, érted? És akkor van két sztárod, vagy akár szuper sztárod. Szóval azért szerintem védhető ez valamennyire, gondolom Zoli, te is egyetért ebben.
2: Mindenképp pikkből én azt gondolom, hogy soha nem lehet elég, amíg használod őket, mert... A, ugye a Celtics példája jut mindig eszünkbe, és ő miattok született meg, a, remélem, hogy elhíresült két seggel egy lovat megülni mondás, ugye a kereten-nyugaton belül. Tehát ke- kell-, kell őket jól használni. Nem lehet az, nyilvánvalóan nem, az sem működhet, hogy most itt 12 darab elsőkörös pikket el is használnak, és ledraftolnak a következő 6 évben 13. Nem is sokat lett, mert 15 van nekik, most már ledraftolnak 15 elsőkörös játékos. Tehát nyilván ez sem működhet. Így van. Amikor van talent drafton, akkor össze kell szépen őket pakolni. És, és ha éppomban az évben épp egyébként önerőben nem jutott el oda, akkor szépen felcserélni és ledraftolni. Ilyet, amit még lehet, és ez, ez erre nagyon-nagyon jó, hogy egy drafton is akár Ugye vannak olyan rohatterős draftok, ahol a top háromból mind a három játékost, akár generációs játékosként várjuk, vagy játékosnak várjuk. Most ha lesz egy ilyen draft a következő években, az Zókisi megtelti azt, lehet, hogy lesz önerőből is egy borzasztóan rossz pikkje, mármint borzasztóan jó pikkje egy borzasztóan rossz év után, mondjuk a második helyen, és megcsináltják azt, ha mondjuk a, a top 1 akkor egy, egy kiemelkedően korszakos játékos, akkor felcseréltnek érte, hogyha kettő nagyon jó játékos van, akkor megpróbálják azt is, hogy, hogy mind a kettőt elhozni egy drafton belül, és, és gyakorlatilag meg megvan az instant rebuild. Uh-huh. Főleg, hogy ott van még azért sá is, akiből szerintem tényleg egy nagyon-nagyon jó játékos lehet idővel. Már lehet, hogy most is az.
0: Ja, én abszolút ezen a vonalon vagyok szintén. Gergő, adj, ezt válaszolhatsz is nekünk, de másrészt pedig lenne olyan csapat is esetleg, akit még megdicsérni
1: A pikkek begyítésével nekem sincs problémám, nem is arra mennék ki, csak amikor csak kizárólag a pikkeket besztek elő a tűrekben, nekem az, az a megükszós egy kicsit. Tehát például, amikor sárja Na, megyünk SG-re, mert nem tudom kiejteni. Okay. Amikor őt uh, megkapták, akkor ott legalább volt egy fiatal. Ugyanígy, mint amikor ugye, a Davis cserében, mikor átment lazóból átment uh, Brandon Ingram, és átment josh akkor meg volt három fiatal játszható já, já, játékos. Itt ugye most nekem például a Kelly hogy oda egy tetszett, hogy a, a, a Paul ugye Ubré lett volna. Ilyen, hogy egy. egy viszonylag fiatal, és még akár lehet belőle később is egy jó játékos. Csak hogy egyből tovább cserélni, én ezt nem értettem például, meg hogy miért nem arra mennek rá, hogy akkor kapjunk egy nyás lehetséget, aki még nem fog idén semmi igazából előnyére jutni az ókéznek, tehát nem fogja tankot rontani, de legyen egy nyers tehetségünk is, illetve legyen pikkés. Tehát csak a pikkekkel, hogy, ha csak pikket gyűjtünk, nekem az nem tetszik. A, az, hogyha pikket és fiatal potenciállal rendelkező játékosokat, az nekem elfogadható, sőt az az, az, az amit én is követendő példának veszek egy ilyen ribol, lévő csapatnál. És akkor menjünk olyan csapatra, akit én megdicsérnék, ugye azt mondtad most. Igen, kikérünk. de
0: én azt remélem, hogy a lékazt fogod mondani.
1: <gül> én, azért, én, én nekem nincsen bajom a lakers én azért nem mondom a lakers mert az én számból ez nem hangzik jól. Úgyhogy én mondok egy másik csapatot, és akkor majd is érnek más először a lakers beszárok, És mondom, aki nekem talán a legjobban tetszik, az a Miami Heat, aki az eddig is, ugye tavalyi döntős csapatát úgy tudja erősíteni, hogy megmarad a nyári flexibilitás, és nekem nagyon tetszik az aminoigazolás, nagyon tetszik a Aminu helyett egyik egy h igazolás volt, a tetszik a h igazolás, tetszik a Badly igazolás is, és a draftjuk is nagyon tetszett, illetve az is, hogy Dragicsa úgy tudtak megállapodni, hogy Dragics is örüljön, és a Miami is örüljön. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik az ő mm,
0: Igen, én azért az nem akarok ehhez mit hozzátenni, mert pontosan elmondtál mindent, amit a miami gondolok igazából, nem nagyon hibáztak, és megmaradta a Capspace kumporra, amire lehet, hogy ők a legesélyesebbek, nem tudom, nyilván én torontozói Zoli azt szeretnénk, hogy ez ne így legyen, de
2: ki tudja. A legtöbb
0: plegykát,
2: és olyan nem csak fejtetem plegykát, hanem mondjuk ilyen fél komoly, vagy akár komolyabb forrásból jövő hírt, a legtöbb ilyet a híttel kapcsolatban hozták le. Igen. Potenciális célállomás. Úgyhogy ha ezeknek hiszünk, akkor valóban lehet, hogy konstatálnunk kell, hogy a hítre van a legnagyobb esély, amennyiben elhagyja a Baxter, természetesen. És beszéljünk akkor légkörszről is egy kicsit,
0: mert hogy ott meg ugye elég egyértelmű volt, hogy párjátékos távozni fog, szeretné úgymond learatni a babérokat, rondó egyértelműen ezért kaphatott még egy viszonylag nagy szerződést a playoff teljesítménye után, és ugye az Atlanta ezt meg is tettem, majd rájuk is kitérünk, hogy ők vajon egészen pontosan mit is csinálnak, de azért nagyjából azt mondhatjuk, hogy a, a lehetőségekből a maximumot a légkörsz, nem srácok? És akkor majd itt Zolit kérdezem először, hogy ne, hogy itt elfogultsággal vádoljuk Gergőt, de szóval én úgy érzem, hogy mind Schröder, mint Harold olyan erősítés, akiben persze látod a, a problémákat, de látod az előző hát kiegészítő személyzetben is, de Söderbe talán még több is lehet, főleg egy alapszakaszban, mint Rondóba, szintén alapszakaszban még talán több is lehet herrölbe mint bárkibe, aki centerbe volt, és kcp meg sikerült megtartani egy olyan szerződéssel, ami, ami teljesen vállalható azok után, hogy a le, harmadik legjobb játékosuk volt gyakorlatilag. Tehát igazából persze elvesztették Bradley-t, elvesztették Green-t, elvesztették howard és kit hagyok, ki Gergő?
1: Igen. Szerintem senkit. Mm-hmm. én is gondolkodom. Egyelő, egyelőre még ugye a Rando Bradley, Howard... Ugye szóval igen, 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 igen. Azt, rondot nem mondtad, hogy rondot nem
2: mondtam. Ő, ki, igen. igen.
0: Jó, de, de, hogy, de hogy tulajdonképpen azért nagyjából sikerült legalább szinten tartani ezt a keretet, ami nem volt kis szó, hiszen, hiszen mint mondtam, többen learadták a
2: babérokat az előző szezon után. Nekem a szinten tartás az addig volt érvényes, amíg KCP-t vissza még az olták. Most már azt kell mondjam, hogy a legalábbis a max potenciált illetően kicsit még jobbak is lettek. Na most az más kérdés, hogy hogy az addig vezető út, tehát a max potenciális vezető út viszont lehet, hogy rögösebb lesz. Mert még tavaly, illetve a tavaly lakers ugye elsősorban a a kohézió, a szinte tökéletes és meglepően tökéletes kohézió és a védekezés jellemezte, is tulajdonképpen azt, hogy Gergő is egyet fog ezzel érteni, hogy ed- ettől voltak igazán különlegesek. Mert önmagában Lebron és Adi, e- azt tudtuk, hogy lesz egy jó támadójáték, ha már ők ketten pályán vannak, de nem gondoltuk szerintem, és senki nem gondolta, hogy ennyire jó lesz a csapategység, a kohézió és a védekezés. És e- most a- az idei szezonra a támadójátékok max potenciálja az egyetemen nőni fog, hiszen ott van ugye Schröder, és Harrell, akik hát nem akármilyen játékosok, hanem két gyakorlatilag év, év hatodik emberéről beszélünk. Tehát egy olyan, olyan talentum szintről, ami egyértelműen hiányzott az előző évi Lakersból. Viszont azt is meg kell mondani, hogy az ő habitusuk, a stílusuk az nem feltétlenül olyan, ami a tavai Lakersben nagyon beleillene, vagy beleillett volna. Wesley Matthews egyébként, akit szintén ugye le tudtak igazolni bagóért. Már ilyen típusú játékos egyértelműen, és szerintem ő azt a szintet, amit Green hozott tavaly, mi valójuk be, egy végtelenül inkonzisztens szint volt, azt mindenképpen tudja majd hozni. Szóval amíg ott volt Vesz, Herral és Söder, addig én azt mondtam volna, hogy nagyjából ugyanott vannak, de így, hogy visszatudták, készít, így a max potenciájuk legalábbis egyértelműen még magasabbra került. És ha összetudják ezt rakni úgy, mint a tavalyi csapatot, ami egyébként nem feltétlenül egy, egy magától értetődő dolog, mert ezt én nagyon sokszor elmondtam, és meggyőződésem, hogy ezt évről évre kell mindig újra megcsinálni. De azért, mert egy csapatnak tökéletes a kohézia és a csapategysége egy évben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a következő évben is az lesz. Főleg, ha vannak ugye változások, ami a én azért ruhát most bőven összességében nagyon-nagyon jó off-season, nagyon-nagyon jó free agency, ha nem is csillagos ötös, de, de egy ilyen ötös, egyszerű, relatív ötös, ugye ez az A osztályzat. Ha nézitek az online draft és free agency osztályzatokat, akkor ezt fogjátok látni a lékeztén egy ilyen A, az A plusz lenne, ugye csillagos ötös és az A minus az meg az ötös alá. Őket be lehet lőni erre az a szintre, ami nagyon-nagyon jó, én azt gondolom, és hát lehet, hogy már csak Lebron iránti tiszteletből is az első számú favorit helyre oda kell raktunk őket, legalább mondjuk az első hónap végéig. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire veszik komolyan az alapszakaszt, hogy mennyire játszik Lebron, mennyit játszik, ha játszik egyáltalán, vagy mondjuk kiújja az első két hetet. Őt ismerve én nem hiszem, hogy ki fogja ülni, hiába fenyegetőzött az, illetve ő nem is fenyegetőzött az, bocsánat, hanem csapattársa mondta azt, hogy szerinte ki fogja ülni. Nem látom magam előtt. Összességében tényleg csak, csak pozitívum de ezt hozzá kell tenni, hogy lesz azért munkája a Löbronnak és a többieknek azzal, hogy, hogy újra összehozza ezt a csapatot, úgy, ahogy tavaly ez sikerült.
0: Igen, illetve én talán még a mélységet említeném, hogy ez egy kicsit azért uh, még kevesebb lett, és eddig sem volt egy uh, mély csapat a Lakers, tehát Ez uh, még érdekes lesz, mert most egy nagyon egészséges év után vannak, és egy nagyon egészséges alapszakasz után. Atlantáról mit gondoltok, Mi, mit csinálnak? Tehát uh, úgy tenném fel először is a kérdést, mert például a Kriszdan igazolás tökre tetszik. érted? ez egy védődémon, az a gyerek, egytől háromig bármit fog. Jó besegítővédő is, tehát hova máshova a Nem Trayang mellé? Igazolnád le? Két év, tíz millió. Jó. Rondó is érthető, Egy olyan csereirányító, aki most mostanában már láttuk ugye azt, hogy akár még egy triplát is bedob, de rengeteget taníthat uh, is Triangnak. Veterán uh, jelenlétként mondjuk én egyébként összességében nem Rondót javasolnék egy csapatnak, de, de mindegy. Meg lehet magyarázni. Viszont, hogy például az Atlanta miért nem Bogdanovicsot uh, tömte úgy ki, mint Galinárit? Erre kérlek, hogy válaszolj nekem, Gergő.
1: Úgy érzem, hogy a Lakers-en elfogott lennék, hogy másra se szólalhattam. Komolyan? De, <tos> bocs, <tos> bocs, 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 akkor reagálj mindenképpen, ne arra, haragudj. Akkor, ha nem baj, akkor azzal kezdem, és akkor utána elmondom, hogy és miért nem tönték még ki, mert hogy szerintem ki fog, ő kapja meg a maradék pénzüket. De akkor először a lakers kapcsolatban, én azt mondanám először is, hogy nekem azért tetszik a schröder heről vonal, mert hogy ők ketten fognak tudni egy olyan játékot hozni, amire tudnak pontot szerezni. Ez ugye egy elég fontos a állapdában, és ezen nagyon fontos ez a lakers mert tavaly az volt, hogy nem volt Fent LeBron, és plános hogy nem volt Fent LeBron és AD, akkor ugye ez a csapat támadásban teljesen meghalt. Mert hogy rondó tudatjátékot szervezni, de nem volt kinek, és akkor tényleg az volt, hogy, hogy akkor, akkor káosz. Tehát akkor egy Lakers szurkoló, mint például én ugye a Lakers-nek tehát, hogy még, még fájdalom volt nézni egy, a csapat szurkolajának is azt, amit csináltad a Lakers. Ez idén nem lesz meg, mert mindig ott lesz, ugye, vagy Söldel, vagy Löbron, vagy jelentem, egy egész heruval, És ez nagyon fontos, egy ilyen 72 meccses, valószínűleg sűrített alapszakasznál, hogy Löbronék tudjanak pihenni, mert, mert ugye nekik azért főleg löbronnak, de Anthony Davisnek is mindig van valami nyavajája nekik kell azt, hogy tudjanak pihenni úgyhogy ezért én nagyon örülök ennek a védekezést azt nem tudom hogy hogy fogják megoldani hogy ne legyen ezen semmilyen kisebb, nagyobb probléma azzal, hogy Harold azért egy elégi támadható eső ember, én még számítok arra hogy azért jönnek ide védekező felfogási játékosok, sőt arra is számítok, hogy Kuzma sejelte lesz mert Kuzma és Harold gyakorlatilag Elméletileg ugyanazt tudják, tehát csak támadni és védekezésben megpróbálni nem mínusz ember lenni, csak míg ugye a Heroletben ténylegesen nagyon jó, addig kuzma csak nagyon ritkán jó ebben. És, és éppen ezért szerintem ők ketten feleslegesek ebbe a csapatba. Egy poszton is vannak, úgyhogy szerintem kuzvát megpróbálják majd akár pont egy ilyen védekező beállítottságú lecserélni, feleserelni. Illetve én még azt mondanám el, és egyébként azért szerintem nagyon keveset beszélnek, de nem tudom, hogy miért, hogy a léko láthatóan ugyanúgy, mint ahogy a Dallas, és ugyanúgy, mint ahogy a Toronto, vagy a Miami, spóral arra, hogy jövőre nekik csak Anthony Davis szerződése legyen, illetve KCP-nek ez a 12 millió szerződése most már, mert hogy Janis ők is rá akarnak menni, amit ugye bizonyít az, hogy ott van Costa gyakorlatilag azért, hogy így mondhassa a Bratyónak, hogy hát azért jó ez itt nekünk, illetve hát ezt is hozzá kell tenni, hogy Jason kid mint másod edző, ugye Janisnak a személyes mentora volt, gyakorlatilag ugye Jánis megkönnyeztem, mikor kiddet eltávolították. Szóval ez is egy fontos szempont volt szerintem, és, és ezért is gondolom azt, hogy ők hogy nem akartak hosszabb szerződéseket kiosztani, és, és ennek is tudom, ezt is tudom értékelni, mert, mert én ebben látok azért elég nagy spirituszt. Azt tudjuk, hogy Lebron jövőre kiléphet, és Lebron 37 évesen gyakorlatilag mindenféle hírnévesztés nélkül írhat alá úgy egy hosszabb szerződést, hogy befélén is. Úgyhogy én azért ezt ez, ez mindig úgy gondolom, hogy, hogy nagyon keveset beszélnek erről a vonalról, de a Légy Kösz-nél azért előerő szokott ez jönni, hogy azért At, mint hogyha a janice nagyon spórolna ez a csapat.
0: De ha egyébként, ha Janice tényleg a felé a három fel, a csapat felé kacsingat, akikről eddig is beszéltünk, és akiről mindenki beszél, akkor is, ha egy jó free agentet ott még el tud csábítani a légkör szerintem az is egy, egy, egy nyert ügy lehet. Tehát e, ilyen szempontból a flexibilitásnak a, az, hogy megmaradjon, az, az egy, nem csak egy fontos szempont, hanem egy ilyen hát free agent mágnesnél, mint a Lakers, lett most már, bocsánat, vagy egészen fontosan fogalmazzunk, talán még fontosabb. Viszont az Atlantás kérdésre is kérlek, hogy térjünk rá. Meg Zoli, majd a te is érdekelne, hogy, hogy miért Galinári, aki most már inkább négyes, miért nem Bogdanovics, egyetlen Galinári, miért kellett az Atlantának?
1: A Galinári kitömést lesz, az érthetetlennek tartom. korban, milliárdos stílusban, pont nem Galinárira van szüksége az Atlantának, aminek ugye szintén a védekezés lenne itt a, a fő feladat, és támadásban jó lesz egyébként, jók lesznek triengal, de nem értem, hogy miért el hogy én el kellett ennyire kitönni. rondót én nem, 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 tehát én senkinek a hében nem cseréltem, nem igazoltam volna, hogy őszinte legyek. Én nem bántam, hogy elment a lé volt egy jó play de de ki tudja, hogy ő még egyszer fog-e akarni játszani, mert, mert azért azt tudni kell, hogy rondó legtöbbször nem akar játszani, legalábbis úgy tűnik, hogy csak azért megy fel, mert muszáj. És, és ő egy olyan csapatban, ami nem bajnoki címért megy, nem hiszem, hogy nagyon fogja magát oda tenni, ki fogja osztani az asziszseit, a statok meglegyenek, de nem fog megszakadni érte. Gyakorlatilag a léjközben is az alapszakasza az az értékeltetlen környékén volt, pedig a bajnoki címért ment a csapata, ő meg szerződésért. Aztán volt egy jó playoff-ja, és most megint kapott egy nagy szerződést. Én a vicceltem pont Gábornak írtam, hogy igazából előfordulhat, is, hogy idén közben a Lakers visszaszerző rondót, hiszen akár az is előfordulhat, hogy az Atlanta rá fog jönni, hogy az a Csávú egy elviselhetetlen ember, és kirakják a lékosnak, mondja, hogy hát mi akkor befogadjuk újra. Szóval én, én, én ezt a rondó szerződést szerettem. A, a Chris szerződéshez az jó volt, a Dropshook meg megint egy értetetlen döntés. Ja, tényleg, nem is pontom. E, igen, tehát kapelára, van egy kapelájuk, és akkor egy per elhoznak egy másik szentelt. szentet. Tehát, hogy az is az, az, a, az is az érthetetlen kategória. Én azért még abba, a, arra számítok, hogy, hogy Bogdanovicshoz fog kikötni. Ha jól tudom, még van 20 milliója az Atlantának. 19 szerintem, igen. Engem. Szerintem azt oda fogják adni Bogdanovicsnak, aki pedig ennél jobb ajánlatot már nem is tud kapni. Talán még a mixnek van kett space-re.
2: Azt hiszont szerintem meccselni fogja egyértelműen a Kings. Ha évi 19 millió fizetés kapsz, biztos, hogy meccselje a Kings. A meccsel már elcseréled Hát
1: de akkor a Mervok is ajánlatot is megcserélte volna, hogy ennyi megcserélte, mert a Miyavók is adott. És a is kevesebbet adott volna ennél.
2: Csak hogy a Miyavók
0: adott volna pikket, meg játékosokat, érted?
1: Pikket nem adott volna, ISM-et, uh, Divincenzót, meg adta volna. Jó, hát amelyet. akkor
0: Divincenz ami gyakorlatilag egy első körös pikk.
1: Hát nem tudom, Divincenzóta, vagy én nem vagyok annyira elágulva, tehát én, én azt akkor is hogy ez miért jó a Szaklementónak, de, de én szerintem Szaklementó nem fogja megtartani másik azért sem, mert akkor lassan luxusadó környék. Kell lennének, hiszen van egy maxos hihetjük meg egy maxos
2: fokszuk. Úgyhogy ezeket a szavazatokat szerinted a minél egyetemen nem tartják már meg Szerintem ez a 19-20 millió, ez, ez már egy olyan összeg. Meglátjuk.
1: Én, én úgy gondolom, hogy az Atlanta még, még be fogja hozni magadról, csak én legalábbis így, így
2: gondolkodom. Egyébként én... szerintem, hogy bejelentették pénzt de ne, ne, szerintem meccselnie kell ezt a Kinksnek ezen a pontot, és felmerült persze a kérdés, hogy miért akartak sign and trade azért akartak sign and mert meg volt beszélve, csak utána rájött mindenki, hogy ez rohadtul nem jó és tempering és azért lépett vissza mindenki. És én azt is el tudom képzelni, hogy az ügyvédek tanácsára történt meg az, hogy akkor mondták, hogy akkor hagyjuk. Tehát a, a Bucks azért lehet, hogy azért mondott le róla, mert ha utána mégis meghúzták volna most vasárnap ezt a cserét, akkor, akkor nincs az az ég, hogy nem büntetik meg nagyon sok millió dollára mind a két csapatot, vagy veszik el, vesznek el akár első körös pikéket. Illetve még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy azt tanácsolták az ügyvédek a, a Bucksnak, hogy hogy, hogy akkor ne, ne és innentől el és inkább bonyolok le róla. És a Gábor a kérdésedre, hogy miért adta oda Gálónak ezt a szerződést a, a Hawks? Hát azért, mert valószínűleg túlértékelték a, a shootingot, a spacinget, és a, a veteran jelenlétet, ugye ő mondani, az a veteran presence. Ezek tök értékes dolgok, és, és nagyon fontosak, és nem lehet nyerni nélkülük a mai NBA-ben például a bajnoki címet, vagy talán visszamentnék, nem tudom, húsz évet legalább, és, és ez igaz lenne arra is, erre az időszakra is. De, de ugyanakkor meg nem jó, el, nem jó elegye a veteránoknak, főleg, hogyha, hogyha más is esetleg oda visznek majd még. Tehát a nagyon fiatal, a már bőven 30 feletti játékosokkal nem feltétlenül alkotnak jó elegyet, és nehogy aztán itt elvegye a figyelmet arról, mint tényleg nagyon fontos lenne a Hawks-nak, hogy maximalizálják a potenciált a fiatalokban. Én nem szeretem ezeket a kérdéseket, amiket Trélyen kapott, a minep egy interjún láttam, hogy mikor unja meg a, a vereséget. Ezekre olyan zsigerből, hogy nyilván egy fiatal sportoló azt szól, hogy hát én már most is nagyon unnom, én jövőre már play-op akarok jutni. Ez tök jó, de a, a, cél, a célnak az kellene, hogy legyen, az kellene, hogy lebegjen a, a franchise um, lelki személy előtt, hogyha egy franchise-nak vannak lelki személy, hogy, uh, hogy igazi kontendőrre válassanak, három, 4 öt év múlva, hogyha annyi idő kell hozzá. Bizony. és És organikusan főleg, ez nagyon fontos, hogy természetesen nem úgy, hogy oda-vissza egy szerintem abszolút nem jó fit Galinári. Illetve oké, okay, érvehetsz, hogy a Gáló shooting a Gáló dobás az mindenhova jó fit, és ez persze valamilyen szinten így is van. De ahogy mondtad Gábor, ő ma már inkább csak erőcsotát tud játszani. Hogyha oda rakott kis csatár poszba, akkor Rómmát fogják verni a védő oldalon. Gáló jó igazolás lehetett volna, de nem ennyiért. Nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy Bogdanovic oda viszik-e, mert ő egyébként szerintem galo is sokkal jobb fit lenne, mint másodlagos labdakezelő, és, és ő korban is, azért egy négy, négy évvel azt hiszem fiatalabb, mint Galo, lehet, hogy öt évvel is, négy jel szerintem szinte biztosan. Egyszerűen jobb lenne, jobb lenne oda.
0: Na de egyébként érdekes, ezt csak megemlítem, hogy érdekes összeesküvés elméletek is napvilágot láttak a Hox tevékenységével kapcsolatban. Főként azért, mert ugye a kapásból fura volt az Okongú húzása a hatodik helyen, aki négyesötös, de inkább center, tehát hogy egyértelmű, hogy az NBA posztja center lesz, és hogy esetleg valami is van, kapelával, ki tudja. De aztán jött a Galinári igazolás is, aki meg ugye azért mondani eléggé ektenégyesként üzemelt az elmúlt éveiben, ahogy most mindketten említettük. Akkor meg elég komolyan felmerült, hogy lehet, hogy nem akarnák megfizetni John Collins-t. Lehet, hogy árulják John Collins-t. Lehet, hogy még nincs ennek a történetnek vége. Lehet, hogy azzal csábítják el a kings től, hogy mondjuk John Collins-t adják oda? Szóval... Meglátjuk, hogy, hogy itt mi lesz, de, de ezt még érdemes rajta tartani a szemünket ezen a vonalon. Ö, nagyjából végezetül, de persze majd bedophatok bármilyen csapatot, akiről még mindenképpen beszélnétek, de hogy vannak ugye ezek a szerencsés nyertes, vagy vesztesek. Tehát szerencsés nyertes is van, de szerencsés vesztes is, hogy, hogy oké, okay, rendben van vesztet, de, de azt nem szoktuk használni, hogy szerencsétlen vesztes. Én mégis szeretném ezt most bevezetni, mert van három csapat, aki vagy a saját szerencsétlensége miatt, vagy pedig, ö, hát hogy is mondjam csak, Fortuna nem fogta a kezüket, és emiatt, de így vesztesei lehettek ennek az off-season-nek egyelőre. És ide tartozik a box, innen is jutott eszembe. Nyilván azért, mert öt picket beadni Juhalidéért önmagában, úgyhogy nem azt nézett, hogy akkor még mellé jön Bogdanovics is, és akkor így aláírant a is, hanem tényleg így magában nézett, hogy öt pikket odaadni, jóabból kettő swap jog, de, de három három véletlen elsőkörös akkor is. Az az egy hatalmas ár, és hogyha mégis porul járnak emiatt az egész. Elcseszett Bogdanovics üzlet miatt, és mégiscsak annyi erősítés jön, hogy Bobby Portis, meg nem tudom, akkor, akkor, akkor ez egy nagyon súlyos veszteség lehet nekik, úgyhogy ráadásul egy kicsit a jövőjüket is megrengheti a, a következő pár évben. Ki tudja, persze, hogy Antetokumpo hogy reagál, de nyilván az lett volna az ideális, ha az eredeti elképzelés összejön, csak, csak azért ennyire nyilvánvaló téma ringbe talán nem kellett volna belemenni. Tehát ők még, ők még olyan szempontból mondhatjuk, hogy, hogy magukra vessenek, viszont a Denvernek egyszerűen. A Golden State Warriors, meg hát ezzel mit tudsz csinálni? A Golden State Warriors most még újra neki akar futni, hogy ezt a dinasztiát még egyszer felé és már még, még Zoli is azt mondta, aki sokkal nagyobbra becsülted ugye őket, mint én potenciálban, hogy, hogy igen, már te se hiszed mondjuk el azt, hogy itt minden rekordot megdöntő visszatérés jön meg, meg nyugati első hely, Én meg egyenesen azt mondtam, hogy a hatossal kezdődő győzelmi alapszakasz mutatónak vége, tehát, hogy odáig már nem tudnak elmenni. Na, de erre megsérül Clay Thompson. És a denver pedig, hát gyakorlatilag egy az egybe kifizették, a, 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 nekik nagyon fontos Jeremy Grant ö, szerződését kifizették volna, de ő azt mondja, hogy figyelj, én inkább emlék második opcióba, a Detroitba, amit már ugye korábban is említett Gergő, hogy, hogy érthetetlen. És hogy erről a három csapatról, hogyha van gondolatotok, akkor légy mondjátok el, mert azért lehet, hogy az áramcsapat most nagyon szarul járt.
2: Én gyors leszlek, a Denver helyzetét abszolút nem látom síralmasnak. Jeremy Grant egy fontos játékos volt, de sokkal-sokkal fontosabb náluk, hogy hogyan fog kinézni ugye a belső növekedés. A Nuggets esetleges bajnoki címét, vagy az, hogy tényleg be-, be tudnak-e jutni a döntőbe, azt fogja eldönteni a következő két-áram évben, hogy hogyan fejlődik még tovább Jokic, hogy hogyan fejlődik MPG, és hogy hogyan fejlődik Murray. tudja azt hozni folyamatosan, amit a play Jeremy Grant egy egy limitált kiegészítő ember, aki igen, nagyon jó fit volt, mert free andy játékos, de de összességében nem az a típusú kosserabdázó, akinek nagyon nagy szerződést adsz. Ugye próbálta volna megadni ugyanazt neki, a negez, de meggyőződésem, nem feltétlenül azért, mert mert, mert. mert tényleg ennyire értékeli, érték nyilván? Igen. Igen, hanem azért, mert, mert fontos láncem volt, és mert tudták, hogy a csapattársai is egyébként nyilván szeretnék őt vissza. De ez kicsit szerintem annak is szólt. De, de az tényleg az fogja eldönteni meg egy szerződést, hogy, hogy a legnagyobb tehetségeik azok mit csinálnak majd, illetve Alzsi az megint egy olyan draft pick, ami, ami hihetetlen jó lehet. Úgyhogy én, én ebből a szempontból őket egy kicsit innen kivenném. A Warriors egyetemen bolsasztó nagy szívás. Ugye ott már Clay a, a, Én azt mondom, hogy jelen például már a második legfontosabb játékosuk, és megelőzte Draymond Green-t leg, legkésőbb, tavalyi elején, és, és nem hogy átírja az teljes tervet meg mindent, hanem szerintem meg is olja a tervet. Igen. Én, én nem tudom elképzelni, hogy Clay Thompson nélkül Igazi cantandőré vált a Warriors, vele viszont el tudtam volna képzelni. Úgyhogy uh, náluk tényleg, ő az Abban bizottak, hogy ből nagyon jó játékos lesz idővel, de az már, az már biztosan szinte biztosan a köréére után lesz, úgyhogy ebből a szempontból sem tudják majd összehozni ezt a két éret, de nyilván azért ez még mindig pozitív lenne, hogyha hogyha Steph után is lenne egy igazán jó játékos a csapatban, aki ha nem is MVP, mint Steph, de legalábbis all szint, ami, beszél, ami szerintem benne lehet Wiseman A Bucks meg hát a én már leírtam ugye, hogy toronymagas esélyesek a, a Bogda igazolással, én azt gondolom, hogy ez igaz is lett volna. Nélküle viszont megint problémák vannak, mert Drew Holiday bár megoldja egy részét annak, amire Bogda is kellett volna, de inkább másba ő, ő nagyon jó védő, rárakatod egyesekre, kettesekre. Bogdanovics viszont egy, egy tehermentesítő és egy nagyon-nagyon klács játékos, ami még fontosabb talán. Klács játékos, klács triplázó, Pontosan ők kellett szerintem még ebbe a baksba, és most már nem fogják tudni megszerezni az ilyen va elengedéssel, játék. igen. Elengedésével így van. Tehát uh, igen, a Bugs, Bugs is az a kategória, ahol nagyon-nagyon rosszul jártak. Szerintem így is azért fejlődtek tavalyhoz képest. Zsuháli Dé sokkal jobb játékos, mint Ledszó, és sokkal-sokkal jobb fit Jannis mellé. És nyilván, hogyha Jannis esetleg egy ilyen Közepes triplával akár meg tud jelenni, és a play is úgy játszik, akkor engem azért nem lepne meg, hogyha a Bax megnyerné a bajnoki címet, mert abban, az, abban azt hiszem mindannyian egyetértetők, és itt átadom majd Gergőnek is a szót, hogy a play azért messze a potenciája alatt játszott a Bax. Nyilván nem csak tavaly, ami tök egyértelmű, hanem még az az előtti évben is, amikor azért emlékezzünk rá, hogy mennyi egy-két dobás választott el őket attól, hogy 3 0 vezessenek a későbbi bajnok ellen.
1: Hát igen. Igen, egyébként Mirvóki szúrkolóknak még nagyon fájhat az a Toronto széria, mert, mert az a csapat az volt a legerősebb hóki ugye, abban még benne volt a Mirotics, ott volt ugye még egy Rogdonjuk, oké, okay, akkor tért vissza, de, de az a csapat az, az szerint erősebb volt, mint akár a tavalyi, akár a mostani lesz. Nekem nagyon akarsz mi nem javó kiszúrkolóként azt, hogy Yanis még nem írt alá. Mert egyszerűen nem tudom, hogy miért várnak, hogyha én most idén még akar uh, aláírni egy super ot Egyszerűen a 21-ig van ideje, csak ugye nem ért, hogyha én most belegondok abba, hogy én mint mi kivetetőnk is sem elnék, az első felszból odaadtam volna a szerződést elég, hogy akkor szerződjünk le, és hogy még mindig nem történt, mert pedig már most már azért a harmadik napja, második napja megy a, a Free Agent uh, szezon. Ha, ha, ha ugye nem írja alá, akkor az egy ez az, az egy, egy borzasztó uh, trade lesz a, az egész mélyvókinak. De a Krikvent egy óriási nagy nyerője lehet annak a trédnek. az úgy el, elhallgatjuk, de 2022-ben ugye most már egy védetlen uh, Miyawoki pik vannak, ő Azért az, az, az jól jöhet, hogyha a Janis tényleg lép, és akkor, hogyha Janis elmegy, akkor először Zsughajdi is elmegy, valószínűleg. Tehát akkor tehát ez egy nagyon, nagyon összeeső csapat lesz a Miyawoki. A Golden State-ről meg én nekem egy dolog jutott eszembe, hogy ott, ott nem tudom, hogy mi lehet ott az orvosi csapattal, de hogyha most uh, nekem egy dolog eszembe ugye a Clay Sérülés után, hogy tavaly, Demarcus akkor gyakorlatilag ugyanígy egy Golden State-nél végigvitt rehab után, míg játszott, ő, ő játszott pár meccset legalább, de utána megint az edzésen megint kidölt egész szezonra, és ugyanúgy, ugyanúgy a Golden State-nél, ment végig ugye a rehabja. És hogy nekem azért az, az, az elég furcsán fest, ugye, tudva azt is, hogy mi volt Kevin durant hogy őt is hamarabb visszaengedték, túlterhelték, és aztán ő is kiesett egész szezonra, hogy nekem azért ez, ez nagyon Na, egybevágnak itt az események, amiért ami nem feltétlen kosászatni szempontból néznék, csak úgy simán nekem ez nagyon furcsa, hogy ott valami szerintem a rehabilitációval nem mehet jól, nem vagyok orvos, de, de nekem ez már túl sok ahhoz, hogy csak véletlen legyen. A denver pedig de csak annyit akartam mondani, hogy nekik ugye nagyon rosszul jött az, hogy volt egy kétségbe mi a uk mert így gyakorlatilag a Drew Holiday versenyfutásból, aki tökéletes fit lett volna, teljesen ki- kiestek, hiszen, hiszen annyit, amennyit a mi adott Drew Holidayért, korán sem ér. Pont ezzel e- ezt írtam is nektek, hogy ha Drew Holiday ennyit ér, akkor azt, hogyha James Harden valaki szereznek, szereznek, akkor te valaki adnod az egész csapatot, meg még lehet, hogy a stadiont is. Mert, Igen, mert, Igen. mert, 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 mert akkor az így, így normális.
0: Kivírjuk a podcastet úgy, hogy, hogy nem mondjuk el azt, hogy hú, de szörnyű a, a charlotte a Hayward igazolása. Tehát az a bajom, hogy mindenki el fogja mondani, mindenki pontosan ugyanazt fogja gondolni, és én az ilyen témákat már megemlíteni sem szeretem, de ö, nyugodtan, tessék srácok!
2: Gordon volt valószínűleg a legtehetségesebb játékos, aki ott volt az elmúlt, amióta vannak?
0: Ott hát Kembánál... Alapvetően tehetségesebbnek gondolod?
2: Peak Hayward sokkal jobb játékos e, Igen, volt. a Peak Hayward jobb játékos volt. Ami mondjuk, jó, nem láttuk olyan sok időre, egy óra, de 4 öt éve, öt 6 éve. És abban az évben mint, mint UV játékos egyértelműen jobb volt, mint mint Kemba. Lehet, hogy Kemba, ha csak egy kizáról a támadást nézed, akkor jobb. De mindegy is igazából. Legalábbis ugye, a Hornets megint a... Mióta Hornets megint a csapat? Puh, 2014 talán jó hat éve, azóta egyértelműen azt gondolom, hogy a legtehetségesebb játékos, és hát nyilván, hogyha a Hornets-ről beszélünk, és visszamegyünk, ugye, miatt visszaköltöztek, ott is azért nem tudom, hogy hány, nyilván lenne pár játékos, akit lehetne elmíteni, Larry Johnson, vagy, vagy ugye Alonzo Morning, szóval nyilván ők jobbak voltak, de, de az egy, a franchise-történetek egyik legjobb játékosai volt. ennek kellene persze borzasztó szerződés lesz, nem létezik, hogy megszolgálja, viszont legalább egy lépés. Egy nagyon-nagyon kockázatos lépés, de legalább egy olyan lépés, ami bejöhet. Minimális eséllyel, de mi van, mert ugye a Hayward nem öreg, még, mi van, ha pk látjuk a következő 3-4 évben? Mert ugye most lépne be igazából a legjobb éveibe, vagy legalábbis még nem hagyná el a legjobb éveit, hanem még tartanának egy 3-4 évig. Mi van, ha a Zolsztár szintű Hayward visszajön is egészséges lesz? Mert egyébként a súlyos sérülésé, neki nem nagyon voltak egészségügyi problémái. Úgyhogy uh, még a kár is benne van. A, a nagyon-nagyon kockázatos nyilván, de, de értem. Igen, és csak most csak azzal a,
0: az a hévordal a, az a mire megy ez a Hornetsz? Ez is egy
2: kérdés, nem? Én, az attól függ, hogy lameló mint. Tehát, hogyha mm. is bejön mondjuk, és két éven belül nagyon jó, lehet, hogy visszatérnek a play mennyi három, négy, öt év után. Mm-hmm. A Kembeol egyszer beütöttek. Nyilván erre minimális az esély, de nekem még mindig tetszik, hogy legalább, legalább most már tényleg egy olyan kockázatot vállaltak, amiben van valami upside. Nem az, hogy kitömök egy, egy Nick Batumot, aki egy, még a peak is a maximum a harmadik legjobb játékosa lehetne egy bajnok csapatnak. Hmm. Egy Gordon Hayward azért a peak Gordon Hayward, azt szerintem lehetne number two. Hmm. A második számú egy, egy bajnoki cikmretűrő csapatban. Nyilván ennek a közelébe sem fog kerülni a sárlát, nehogy félrejtsétek, nem erről van szó, de, de legalább valamerre elmozdultak. És, és ami nekem igazán fontos, hogy van egy high upside játékos Lamalobolban, mert uh, én értem, hogy nagyon sokan utálják az apját, hogyha csak kizárólag prospektként uh, nézed ezt a srácot, nagyon kockázatos, de basszus a, 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 le, a potenciális kifizetés, amibe benne lehet, az, az nagyon-nagyon magasan van. Mm-hmm. Ennek tényleg superstar potenciál van. Nem azt mondom, hogy nagyon jó esély van rá, hogy kijön belőle, de egyértelműen szuper sztá potenciál van benne.
0: Igen, van az az angol kifejezés, az it-faktor, amire mi azt mondjuk, hogy ez van benne valami. Tehát, hogy, hogy igen, hogy ő neki az megvan. Igen. Na Parcid. de hagyd dobjak be én is egy témát, aztán Gergő mind a kettőre reagálj, akár hogyha akarod, én meg azt akarom megkérdezni, ha már végre van valami, amivel Tóth Attillával mert amúgy sok, sok mindent hasonlóan látok, mint ő, de most itt kinéztem magamnak valamit, amit nagyon nem. Ez pedig az, hogy mi a francnak kellett Luke a Clippersnek? Tehát, mert, mert ez az ki igazolás is egyébként problémás. Tehát azért Szerzsibaka baka, tudom, hogy milyen jó játékos, hiszen kedvenc csapatomnak az összes meccsét láttam az elmúlt, nem tudom, hány évből, tízből, de legalább hatból, és, és azoknak nagy részén szerzi baka játszott. Szóval nekem nem kell bemutatni. Azt elárulom, hogy ő egy konferencia döntőnek a, a záró meccsén, sőt, már a második körben mondjuk szituációban, mert nincs pályán. De azért megértem, hogy leigazolták, de Lükkenár szerintem a Clippers-ben kevésbé lesz hasznos, mint Lendy Semé. És úgy tudom, hogy most Semét nem tudták játszatni se, de egy perccel sem lesz jobb a védekezése Kenárdnak, és Semé is ezért került most ki. Ennek ellenére Kenárd nem rossz tripladobó, jó tripladobó, oké, okay, de nem jobb tripladobó, mint Semé. Valszeg egy picit rosszabb. És mennyire jó az, ugye ezt mondja mindenki, hogy ő azért egy ilyen másodlagos playmaker, te 120. másodlagos playmaker Minek? Vagy szerzel egy első rendűt, akinek tényleg oda tudod adni a labdát, és egy pick and roll meg tud anélkül is csinálni, hogy ne dobná rá feltétlenül a labdát valahogy, mint Lou Williams, vagy vagy ez, vagy most minek egy 123. szekündőri paymaker ebből milyen haszna lesz a Clippersnek? Abszolút nem látom, szerintem semmi konkrétan önmagában hasznosabb nekik, annak ellenőtt Kennerd összességében jobb játékos, úgyhogy egyáltalán nem, érzem, nem értem a Clippersnek az eddigi ténykedését. Gergő, átadom a terepet, akár a hornets akár a Clippers-re reagálhatsz. re
1: szóval A hornets nem nagyon tennék hozzá semmit. Nekem tetszik egyébként a csapat, Hé volt túlepfizetve, ez valóban igaz. A gárdokkal kapcsolatban szerintem azért valamit neki kell semmi, mert az túlterítették ezt a pozíciót, hiszen azért Hé volt is leginkább, ott lenni, bár azért fel lehet tenni formádnak is. De nyilván van ugye Lameló, volt Devontaig Rehem, meg Terry Hózsiel is, tehát hogy az kicsit ott már így is sokan vannak, hogyha oda odaveszik, akkor pláne. A Krippelszek van. nekem az Ibaka-Harvel uh, csere, az, az egyéken nekem tetszik. Tehát én például, hogyha a Laker szempontból nézem, akkor én Ibakának jobban örültem volna, mint Harvelnek. Nem tudjuk, hogy miért Harvel lett, hogy őt egyek vagy ibak esetben nem is akart oda menni. Uh, ez igazából mindegy is. A, a Kennard semmi cserére, én meg mindig azt, uh, és hát azt, azt mondanám, és szerintem az jelenti az, az, jelenti az a legjobban, így valójában a Nets de dönthetett abban a cserében, mert ezek szerint ők mondhatták volna azt, hogy nekik kell uh, Kennard, de ők inkább azt mondták, hogy nekik semmit kell, vagy semmi. És, és ezt szerintem tök jól járzi, hogy ők is úgy gondolkodnak, mint ahogy te is, hogy egy olyan csapatban, ahol hogyha csak triplázó játékos kell, akkor semmi jobb. És Kened nem csak triplázni tud, de annyira, hogy nem tud játékot szervezni, amennyi kell a Clippersnek, és ők, ők nekik is leginkább triplázó játékosként kell Kened. Abban meg megint csak azt mondanám, hogy, se, hogy semmi jobb. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez tök jól jelzi, hogy a Netsnél ugyanúgy gondolkoznak, mint ahogy te is gondolkozz Gábor, vagy ahogy én is, hogy egyszerűen semmi jobb fit egy ilyen csapatban, mint Kened. és és ezért is ők azt mondták, hogy nekik jobb semmi, és kenerd meg amúgy is lejáró, úgyhogy ő vele kapcsolatban meg még ott lesz az is, hogy jövőre még meg is kell hosszabbítani.
0: Hát meg így egy jutottunk egyébként el minden csapatig, ezt e, érzem, de, de most már akkor lassan menjünk a végére. Talán még úgy vissza kell térnünk Houstonra, a szerintem eddig egész jól működgető Memphisre, még jó pár csapatra, még az Indiana is nagy sinetrade gondolkozik, úgyhogy biztos lesz még mire reagálnunk, de minden esetre nagyon szépen köszönöm Gergő, hogy itt voltál volt örülök neki, hogy végre tudtál jönni podcastelni. Most már kicsit talán, hogy túl vagytok ti is egy költözésen, csak hogy így mindenkinek a magán életébe bepillantást nyerhessenek a kedves hallgatók. Szóval most már talán egy kicsit gyakrabban összetudjuk majd hozni, mint az elmúlt egy hónapban.
1: Reménykedünk benne, lesz téma, szerintem sokára indul a szezon, úgyhogy én is így gondolom, és remélkedek is benne. És Köszönöm, hogy itt
2: lehettem. Sziasztok! Szia, Gergén, és köszönöm, hogy itt voltál.
0: Na, Zoli, mi pedig szerintem megígérhetjük azt, hogy hamarosan jelentkezünk, hiszen ezek pontosan azok a napok, amikor, amikor nem érünk rá, csak egy hét múlva reagálni, úgyhogy ez a podcast, ez most vasárnap kimegy, ha, ha ez sikerült, ha csak hétfőn halljátok, akkor csak hétfőn, és akkor majd valamikor kedd a tájéken meg újra elemezgetünk. Addig is nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál ezen a maratonon is. Most, most a maratonokból kijut nekünk.
2: Örülök, hogy itt lettem, nagyon várom a szezon kezdeten már csak egy hónap, pont egy hónap van. Addig azt már remélem, hogy fél is kibírjuk. Örülök, hogy itt lettem még egyszer szilgából. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, jövünk tehát hamarosan, reméljük, hogy tetszett ez az adás is, és tudtok minket támogatni Patreonon. Aki ezt megteszi, szintén nagyon köszönjük, legyetek jók, jövünk majd, sziasztok!
1: Ez a műsor a bétonközösség közösség tagja.